1: Nina van den Dungen en Martijn Rosdorf.
2: En een hele middag, Welkom bij deze Daily Move op donderdag 29 september. Liesbeth die is lekker een dagje vrij. Ja. Wel verdiend en daarom aan mij de eer om haar te vervangen. Dus ik sta hier gezellig samen met Martijn. En tot half zeven hoor je hier natuurlijk het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: De door Rusland bezette Oekraïense regio's worden morgen officieel geannexeerd, zegt het Kremlin. Geen verrassing, volgens de Kruijf, luitenant-generaal buitendienst van de Koninklijke Landmacht. Nee, in nul. Nee, we zagen het met de Krim en we zien het nu weer gebeuren. Poetin zal morgen ook spreken bij een speciale ondertekeningsceremonie.
4: Ja, We zullen getuigen zijn van een, uh, een soort mediashow. waarin uh, de mensen uit de vier gebieden. blijk geven dat ze heel blij zijn als ze aansluiten bij Rusland. Poetin zal dat uh, gebruiken, waarschijnlijk om te zeggen dat dat nu Russisch grondgebied is.
2: Nieuws van dichterbij dan. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de eigen omgangsvormen. En dat is gelijk actueel. Het debat gaat namelijk eigenlijk over het gelekte nieuws over grensoverschrijdend gedrag. Door Oud-Kamervoorzitter Gadisha Ariep. Je hoort sp kamerlid Renske
5: Leijten. Ik zou graag aan u willen weten of u aangifte gaat doen tegen het lek wat gisteravond is verschenen in de NRC. Want we hebben het vandaag over bedreiging in het debat. Maar als er iets bedreigend is,
1: dan
2: is het een lek in een krant waar tegen je niet kan verweren. Gadeesha wordt beschuldigd van het voeren van een schrikbewind, toen ze Kamervoorzitter was. Maar moest dat gisteravond via de
5: NRC vernemen? Maar wij zien wel dat een collega van ons wordt aangevallen in de krant. Dan hoort de voorzitter op te staan en te zeggen ik bescherm het gezicht van de Kamer. En dat zijn wij allemaal en daarmee bescherm ik ook onze normen, onze waarden en dat je dus niet lekt.
3: Er komt een onderzoek naar de beschuldigingen, maar Arie laat vandaag weten dat ze daar niet aan mee wil werken. Ze noemt het een schijnonderzoek en een politieke afrekening.
6: Dat is een patroon inderdaad als ik een beetje mijn nek uitsteek en uh, ik zet door en uh, ik doe mijn werk. Dan dat dat op de een of andere manier wordt afgestraft.
3: Leendert, goedemiddag. Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. Goedemiddag uh, Martijn. Jij sprak met Ariep net. Uh, ze wil niet meewerken aan het onderzoek om, vanwege uh, dat het een afrekening is volgens haar.
7: Ja, en een schijnonderzoek. En ze zegt, ik heb maar aan één iemand verantwoording af te leggen. En dat is aan de kiezer. Wat wel opvallend is, Henk Nijboer, partijgenoot... zit in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. En hij heeft ingestemd met het onderzoek. Betreurt het dat het gelekt is. Maar hij zegt, de meldingen over haar zijn zo ernstig en serieus... dat er maar één mogelijke uitkomst was. En dat was onderzoek doen. Nou, Ariep zelf, die werpt de beschuldigingen ver van zich af.
6: Idee. Ik heb geen idee. Ik weet niet wat mensen hebben geschreven. Ik weet niet wie ze zijn. Uh, ik heb in mijn rol als voorzitter besluiten genomen uh, om, om de organisatie op orde te stellen. Dat betekent ook dat je soms besluiten neemt die mensen uh, niet prettig vinden. Uh, waar mensen misschien boos om kunnen worden. Uh, dat, dat, dat ook. Uh, maar uh, dat het schrikbewind en dat soort dingen... dat is niet mijn karakter. Zo zit ik niet in elkaar. En dat, dat is wat, wat me het meest raakt.
7: Ja, Martijn, wat we nu zien... Uh, er wordt nog onderzoek gedaan. Maar door het lek is er eigenlijk al een trial bij media... zoals je dat dan noemt. Mensen ja. hebben al hun mening klaar. En het was ja. natuurlijk veel netter geweest om eerst onderzoek te doen. Uiteraard eerst Ariep zelf hierover in te lichten. Voordat dat in de media terechtkomt. En voordat iedereen zijn mening erover klaar heeft, want ja, ja ook dit creëert een onveilige een werkomgeving ja. voor Ariep. En we weten natuurlijk nog niet of ze, hè, of er daadwerkelijk iets is gebeurd.
3: Nee, dat nee, uiteraard niet. Um, en ik kan me ook goed voorstellen persoonlijk dat ze daar, nou ja, Zachreinig in ieder geval over is. Um, ze richt zich ook een beetje tot Vera Bergkamp. Uh, ja, zeker, Hoe, ze, hoe, ze neemt...
7: hoe, hoe uitziet dat? Hoe uit zijn ze Ja, ze neemt, neemt Bergkamp het lek in ieder geval kwalijk.
6: Ik heb persoonlijk niks. Uh, met mevrouw Bergkamp. Uh, dat, dat vind ik ook jammer.
7: U zei wel, het is een mes in mijn rug van ja, mevrouw Bergkamp.
6: Natuurlijk, natuurlijk beschouw ik het... Al, uh, zo ervaar ik het ook. Ze maakt hier nog een kanttekening bij, want hm? ze
7: zegt... ik wil het conflict niet neerzetten als... een ruzie tussen twee vrouwen. Dit is echt politiek Den Haag op zijn slechts. slechts en... Uh, ja, het is gekonkel. Uh, elkaar een mes in de rug uh, steken. Ja, en überhaupt... heel politiek Den Haag, zei ze tegen me... Is geen veilige omgeving om te werken. Dus ja, er, kan, er klinkt wel enige teleurstelling door ja. Ja, in het politieke bedrijf hier. Ja. Hoe, hoe moet dit nu verder lenen? Want hij riep is gewoon nog Kamerlid. Hè? Ja, zeker ze is nog Kamerlid. Er komt dus een onderzoek. Ja. Uh, vooralsnog blijft riep gewoon in de Kamer zitten. Ze gaat niet stoppen als Kamervoorzitter. Wat ze ook blijft doen, is voorzitter zijn van de commissie uh, Parlementaire enquête over corona. Ja. Dus voorlopig is. Is uh, Isarip gewoon hier nog in de Tweede Kamer aanwezig. Ja. En ze denkt er niet aan om op te stappen. En ze gaat vanavond ook niet met Bergkamp praten over dat onderzoek.
3: Duidelijk. Politiek verslaggever Leenert Beekman. We gaan hier vaker over horen. Dat weet ik zeker. Bedankt. Duitsland dan. In de regering daar. Die trekt 200 miljard euro uit om huishoudens en bedrijven te helpen... met stijgende energierekening. Onder andere via een prijsplafond voor gas. Ook schrapt de coalitie van Bondskanselier Scholz... een omstreden heffing op gasverbruik. Duitsland zal extra geld moeten lenen om al die steunmaatregelen te bekostigen. De regering was eerst van plan om via een extra heffing op gasverbruik door huishoudens noodingrepen te bekostigen. Maar dat is dus precies nu van tafel. Je hoort er zometeen meer over van onze duitsland correspondent om half vijf om precies te zijn.
8: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: Rusland heeft officieel aangekondigd. Ik zei het al eerder. dat de bezette gebieden in Oekraïne geannexeerd worden. Morgen, heeft, hè? Morgen, ja. ja. Dat heeft het Kremlin vanmiddag bekendgemaakt. Poetin benoemt nieuwe leiders voor die gebieden. Eh, die zouden zelfs al in Oekraïne zijn. Enfin, ik heb er al een aantal vragen bij. Er komt ook een toespraak en een soort ceremonie. We spreken daarom met Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. Hallo Joost. Hallo. Wanneer is het... Want wij denken morgen wordt de annexatie officieel. Hebben we dat goed begrepen?
9: Ja, het is, het is een beetje een, een hele rare toestand. Uh, morgen wordt er een concept gegeven op het Rode Plein... ter ere van die uh, annexatie... de hereniging, zoals Rusland het noemt. Poetin nodigt beide kamers... van het uh, parlement uit... in het uh, uh, Kremlin. En daar zal hij de... Uh, annexatie tekenen. Okay. Nou, dat is natuurlijk... en dan volgende week gaan beide kamers... van het parlement, de Duma en de Federatieraad... er nog eens over beraadslagen. Daar moet het constitutionele hof er nog over. beslissen. Okay. Maar het is natuurlijk een, een, een wanfiguur... omdat... Poetin in laatste instantie eigenlijk het zou moeten tekenen. Hè? Eerst gaan de kamers erover dan de constitutionele hof en dan pas de president. Dus de, on, de, de volgorde het. is uh, precies omgekeerd... waarmee gewoon de constitutie, de grondwet, met voeten getreden wordt.
3: Ja, ook, ook dat. Uh, en ik vind het ook opvallend, dit is duizenden en duizenden kilometers... Hè, een concert op het Rode Plein van de gebieden waar het over gaat. Wat gaan ze dan daar in die, in die gebieden uh, merken van die, het begin van die annexatie? Want die duurt dus geloof ik een anderhalve week bij elkaar. Maar wat gaan ze er daarvan merken?
9: Nou ja, er komen, zoals je zegt, nieuwe bestuurders. Wat die precies gaan doen, dat is maar afwachten. Je mag hopen voor de mensen die daar wonen... dat ze nu ook, noem maar wat, Russische pensioenen gaan krijgen. Uh, dat ze uitbetaald worden. En dat er ook iets van een wederopbouw in die gebieden gebeurt. Want een stad als Mariupol is natuurlijk volledig van de kaart geveegd. Daar zie je al op de Russische televisie beelden van... dat daar alweer nieuwe woonblokken herreizen. Maar of dat uh, echt uh, door de hele stad is... of dat het eigenlijk meer een is, dat is... Niet Duidelijk, he. dat kan zijn dat we een klein stukje hebben gebouwd en de rest van de stad uh, nog helemaal aan puin ligt en dat dat ook voorlopig zo zal blijven, maar daar komen we gewoon niet achter omdat nee. je daar niet, uh, niet binnen kunt komen. We,
3: we weten niet of we naar een decor zitten te kijken of dat er echt iets uh, gebeurt. Verwacht jij een, een reactie van de andere kant van het Westen op deze, nou, ik zeg het begin van de annexatie morgen? Ik bedoel, we hebben al die de extra sancties al gehad. Maar, ja, maar ik bedoel een extra reactie je, nu. Je,
9: nou ja, dat is de vaak de, 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 de laatste sanctie die is ingevoerd, bij mijn weten, is dat, dat er een, een, een prijsplafond komt op het Russisch olie en gas. Daar is ja. een... Die blij mee zijn natuurlijk. Uh, maar wat er verder gaat gebeuren, ja, het Westen kan natuurlijk niet zo gek veel. In ieder geval is wel duidelijk dat de Oekraïners zich er helemaal niets van aan zullen trekken. Die zullen gewoon uh, verder gaan met het bevrijden van die gebieden, uh, referendum of niet. Uh, ze hebben er uh, plat gezet lak aan.
3: Ik snap het. Dankjewel, Joost Bosman vanuit Rusland. Dan, het Europees Bureau voor Fraudebestrijding doet onderzoek naar voormalig eurocommissaris Nelly Kroes. Dat meldt Follow the Money. Kroes kwam in juli in opspraak na onthullingen over stiekem lobbywerk voor het Amerikaanse Uber. Ondanks het verbod van haar voormalig werkgever, de Europese Commissie, ging ze direct na haar termijn in Brussel voor Uber aan de slag. En daarmee overtrad ze mogelijk de integriteitsregels van de Commissie. Het weer. Vanmiddag zon en stapelwolken. Aan de kust kan nog wel een bui vallen. Maar het blijft grotendeels droog met niet zoveel wind. De temperatuur die ligt rond de 14 graden. Morgen zou er geen regen meer moeten vallen. En wel zon moeten schijnen. Dat, is, dat klinkt goed. Kijken we naar de beurs. Dat is minder goed. De AEX staat 1,7% in de min. En de Dow Jones staat 1,5% in de min.
5: Tech update.
2: Met onze tech-redacteur Conor Klerks. Hoi Conor.
10: Hey, goedemiddag.
3: Nia. En
2: jij komt binnen met de nieuwste cijfers over TikTok.
10: Ja, dat TikTok populair is, dat weten we. Maar toch is het redelijk krankzinnig als je het in cijfers uitgedrukt ziet. Ja. Gebruikers van TikTok hebben dit voorjaar... bijna 12 miljard video's gepost, schrijft Tweakers.
2: Alleen vandaag. in het voorjaar?
10: Ja, alleen dit voorjaar. Ja. 11,9 miljard om precies te zijn. Uh, dat hebben ze bij Tweakers afgeleid uh, aan de hand van cijfers... die TikTok heeft gepubliceerd over het aantal verwijderde video's. Dat hebben ze een percentage uitgedrukt, dus dan kun je dan terug uh, rekenen. Mm -hmm. Het aantal video's op TikTok uh, is in het voorjaar met zo'n 5 gegroeid... ten opzichte van de maanden daarvoor. Het groeit uh, nog steeds. Maar wel uh, verschilt die groei sterk per kwartaal. Afgelopen winter bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld steeg het aantal video's met 19% en de periode daarvoor met 4%. TikTok heeft nu al ongeveer een miljard gebruikers... maar een groot deel van die gebruikers post geen video's.
2: Nee, en hoe zit het met het aantal verwijderde video's? Daar weet je vast ook wel wat over. Ja,
10: dat ligt rond de 1 procent. Komt neer op 113 miljoen dit voorjaar. Veelal uh, gebeurt dat automatisch. Het gaat vaak om bijvoorbeeld dansvideo's van minderjarigen... die door uh, het algoritme beoordeeld worden als te expliciet. Ja, ik zou
2: zeggen, dat is allemaal algoritme. Hè? Dat ja, is, ja, precies, is niet, of ja, gaat er ja, nog een menselijke blik overheen?
10: Af en toe, maar uh, ja, met uh, dit, dit, soort, dit soort getallen... en uh, hoeveelheden video's is dat natuurlijk... Uh, eigenlijk niet meer niet te, te doen, doen nee. met, uh, met mensen. Um, ook als ze minderjarigen, want ze weten natuurlijk van een hoop uh, minderjarigen... hoe oud ze zijn uh, als ze een account hebben. Um, als ze uh, te weinig kleding aan hebben, wordt ze ook snel verwijderd volgens tweakers.
2: Ja, nou, dat is een uh, klein bruggetje naar Pornhub. Nee. Dat mag namelijk niet terug op Instagram.
10: Nee, het uh, account van Pornhub, grootste porno-website uh, ter wereld... Hè, heb ik me laten vertellen, komt uh, niet meer terug op Instagram. Dat schrijft nu.nl vandaag. Dus ze
2: hadden daar dus een account. Ze hadden überhaupt... daar een
10: account, ja. Um, okay. populair account ook, zo'n 13 miljoen volgers op Instagram. Was geen porno op het account te zien, bij mijn weten. Al kijk ik natuurlijk nooit naar dat soort dingen, Nina. Maar, nou, dat um, Meta maar wat, wat
2: kon je daar dan wel zien? Of heb je dat ook niet gecheckt?
10: Jawel, jawel. het waren vaak uh, toespelingen, een beetje humoristisch. Uh, ja, dus
2: op het randje, maar niet eroverheen. Maken, ja, precies. niet eroverheen.
10: Maar Meta heeft besloten om het account permanent te verwijderen. Het was eerder deze maand al uh, geblokkeerd. En waarom was destijds niet duidelijk. Nu zegt Meta dat Pornhub de gebruikersvoorwaarden heeft geschonden. Daar uh, schieten we qua informatie niet heel erg veel uh, mee op, nee. want dat zou van alles kunnen zijn. Maar Meta zegt nu in elk geval wel dat die blokkade dus permanent is. Mm. Pornhub is niet blij, zij uh, vinden het besluit van Meta oneerlijk kunnen op Twitter lezen. Ze vragen daar ook om een expliciete reden voor die blokkade. Maar die komt nee. dus uh, maar... misschien later, maar waarschijnlijk niet. Martijn. Nee. Kon er iedereen kan toch Pornhub vinden zonder... Instagram, Facebook, die hebben dat toch allemaal niet nodig? Nee, waarschijnlijk
3: niet. Maar ja, reclame maken ja, als je wil blijven groeien dus, is wel ja, handig. Hè?
2: Ze staan nu wel weer even volop in het nieuws. Oké. Okay. Zou je kunnen zeggen.
3: Ik, uh, ja. ik uh, weet er verder te weinig van om hierover <laughs> door te kunnen spreken.
2: Goed, meer Instagram nieuws dan nog over die OG. Dat is een app hè, waar je ja. het gisteren over had.
10: Ja, ik zei het gisteren nog tegen Liesbeth. Deze app blijft niet lang in de lucht waarschijnlijk. Die OG-app van uh, een Amerikaanse start-up. Die uh, toont je Instagram-feed zonder alle onzin. Dus geen post van onbekenden die je door een algoritme krijgt uh, opge opgelepeld. Mm -hmm. Geen reclames en ook geen reels. Die uh, verticale video's waarmee dus, ze TikTok ja, proberen Ja, dus te doen.
2: Alleen nog maar dingen van je vrienden.
10: Ja, en dan chronologisch. Gewoon, gewoon eigenlijk zoals... Uh, Instagram vroeger was. Ja. Die app is hier nog niet eens beschikbaar, maar in de VS al uit de Apple Store geschropt. Dat uh, schrijft Engaged vandaag. Het is niet duidelijk of dat op verzoek van Meta is gebeurd. Maar Meta had wel al gezegd dat ze actie zouden gaan ondernemen. Dus het lijkt er uh, wel op. Het is jammer, want het was heel even leuk voor uh, een select groepje mensen ja, in de VS. ik wou
2: zeggen, want wij hadden dat waarschijnlijk ook allemaal wel gewild. Oh, hè? Dat, dat je wel gewild, ja, al zeker. die pulp uit, uit de Instagram ja. feed kan, kan halen.
10: Ja, heel maar dat,
2: uh, dat is dus uh, bij deze...
10: Het gaat, uh, je, op Android kan het nog wel, maar uh, ik denk niet dat niet deze app heel lang blijft verstaan.
2: Denk. Nou, dat was uh, leuk voor zolang het duurde. Dankjewel Connor.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven
3: resultaat. We gaan naar de ANWB verkeersinformatie, want daar zit Edwin Gerrissen. Uh, de A9 is dicht, maar kan elk moment weer opengaan. Dat uh, is mijn laatste informatie.
11: Ja, dat klopt. We zitten nog te wachten tot alles daar opgeruimd is. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar is al een tijdje dicht tussen Knopen Raasdorp en Beverwijk Oost. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer moet nu nog omrijden via de A22 door de Velsertunnel. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag tussen Zoete Woude en knopen-Ippenburg. Een half uur vertraging je door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En er zijn flitsers gezien op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij hectometerpaal 139,7. Op de A28 Groningen-Zwolle bij 172,8.
2: Wetenschap Vandaag. We gaat het hebben over honden, want honden die hebben een indrukwekkende neus. Dat weten we natuurlijk wel, daar kunnen ze heel goed mee ruiken. Maar nieuw onderzoek suggereert dat ze er ook mee kunnen ruiken of wij, de baasjes, ons goed voelen. Nou, Ik ben heel benieuwd, ik ben een hondenbezitter Martijn.
3: Ik ben een kattenbezitter.
2: Ja, ik allebei. Hond en poes. Uh, Carlijn, een hond en een poes? Nee, op het moment niet. Nee, nee. Maar goed, je hebt er wel onderzoek naar gedaan. Althans, jij hebt je verdiept in het onderzoek wat ernaar is gedaan. Wat is er ontdekt?
12: Ja, ik had heel graag dit onderzoek willen doen hoor, overigens. Snap maar uh, iemand anders heeft het gedaan in dit geval. Uh, ik, ik denk dat we allemaal wel herkennen dat je je lichaam op stressvolle situaties reageert. Soms ja. merk je dat aan je hartslag of je bloeddruk. Als je die zou meten, soms uh, begin je ineens ontzettend te zweten. Dat wisselt natuurlijk per situatie, maar ook per Persoon. Nou, zijn er uh, aardig wat dieren die reageren op hoe wij ons voelen. Ja. Paarden zijn daar heel gevoelig voor, honden ook. Waar ze dan precies op reageren, dat is niet in alle gevallen bekend. In het geval van honden is er al wel het een en ander onderzocht natuurlijk. Maar daar wil de wetenschappers van Queen's University in Belfast graag nog wat aan toevoegen. Luister even mee naar een opname van hoofdonderzoeker Clara Wilson.
13: Previous research has demonstrated their ability to detect changes within the human body from odor alone, such as our blood sugar levels or disease states. Whether dogs' capabilities extend to detecting odors associated with psychological experiences has been far less explored. Zo mooi hoe
2: dat gezegd wordt, hè? Ja. Odors. Geurtjes. Ja.
13: ja. Dus wat we al wel weten, dat
2: heeft
12: dan vooral dus te maken met eigenlijk de geur of de lichamelijke veranderingen, zou je kunnen stellen. Ja, ja. Uh, bloedsuikerniveau, sommige ziektes, kanker zelfs. Dat bleek uit eerdere onderzoeken. Kunnen honden aan iemands geur ruiken? Kanker ook. En nu ja. waren ze. Ja. Ja, som, niet in alle gevallen, niet bij alle varianten en niet alle honden. Maar het is aangetoond dat honden dit kunnen. Mm -hmm. En nu waren ze uh, benieuwd, kunnen ze dat ook met stress? Ja, dan ben ik heel benieuwd hoe je dat dan gaat testen. Ja, ze zijn uh, gaan kijken, kan een hond onderscheid maken tussen twee samples van dezelfde persoon... voor
13: en nadat deze persoon stress ervaart? En toen zagen ze dit... We found that dogs are able to discriminate between samples... taken from the same person within four minutes of each other... before and after a difficult mental arithmetic task.
2: Dus, we kunnen zeggen het lukte.
13: Ja, het lukte ze. En ze zeiden het op het laatst super snel.
12: Maar wat de proefpersonen precies moesten doen... was niet makkelijk, vind ik tenminste. Terugtellen van 9000... In blokjes van 17. Hey. Terwijl ze uh, voor twee onderzoekers zaten, en dat allemaal moesten doen binnen drie minuten. Uh, dat zal niet voor iedereen even stressvol zijn, maar. maar... Zelfs als je goed kunt rekenen, dan zal je in deze situatie toch wel een beetje spanning voelen, denk ik. Ja, ja. En van deze uh, groep mensen hebben ze zowel ademmonsters als zweetmonsters afgenomen. Zowel voor als na deze taak. Nou, dat zal lekker geroken hebben. Maar uh, konden de <laughs> onderzoekers zelf daar ook aanzien of die mensen überhaupt wel gestrest waren? Want dat hoeft natuurlijk niet Om per se. Dat, uh... Nee, om dat zeker te weten verzamelden ze van de proefpersonen ook gegevens over hartslag en bloeddruk. En daarnaast moesten de uh, proefpersonen zelf ook aangeven wat hun stressniveau was. En als er twijfel was over of iemand wel stress had ervaren, dan werden van die persoon de monsters niet meegenomen. Oké,
2: okay, dus dan heb je dat deel
12: gecoverd. Maar dan
2: moet je dus gaan kijken naar de hond en, en wat die dan precies ja. ruikt.
12: Ja, eerst kregen 20 honden van één proefpersoon... het stresssample te ruiken van na de taak. En twee neutrale samples. Als ze vaak genoeg de stressgeur eruit konden pikken... gingen ze door naar de volgende ronde. Daarin moesten de overgebleven honden kiezen... tussen hetzelfde stresssample... een sample van dezelfde persoon van voor de taak... dus nog zonder stress, mm -hmm. en één neutraal monster. Ja. En in meer dan 90% van de gevallen konden ze van dezelfde persoon correct het stresssample eruit pikken. En dat moet je dan nog maar even bedenken. Terwijl er dus vier minuten, minuten maar tussen zaten eigenlijk... tussen het nemen van het monster voor de taak en na de taak. En je zou kunnen zeggen dat die honden echt supergoed getraind zijn of zo. Dat het echt van die politiehonden zijn die, uh, die dus echt... Ah nee, dit
2: waren, ja, dit waren gewoon huisdieren. Gewoon huisdieren, oké. Okay. Maar ja. wat kunnen we hiervan leren?
13: Ja, dit is wat Wilson daarover zegt. Establishing that dogs can detect an odor associated with stress primarily sheds light on the human-dog relationship and adds to our understanding of how dogs may interpret and interact with human psychological states. The results of this study could have further applications to the training of anxiety or post-traumatic stress disorder service dogs that are currently predominantly trained to respond to visual cues. Further studies are required to establish whether dogs have a conceptual understanding of this odor, the time frame that it is detectable for, and potential interactions with chronic stress.
2: Ja, dus ze zegt onder andere dat het uh, heel goed is voor de band tussen hè, hond en baas. Dat kan ik me iets bij voorstellen, maar zeker ook voor mensen die dus echt uh, chronisch hier last van hebben hè, van angststoornissen bijvoorbeeld, en dat je dan dus die honden misschien wel gerichter kunt trainen.
12: Ja, ja uh, um, honden die gebruikt worden bijvoorbeeld als therapiehond... voor mensen met angststoornissen of PTSS... die worden nu vooral getraind, zeiden ze, om visuele signalen te herkennen. En misschien kan die training inderdaad zich ook wat meer op geur gaan richten. En dan zijn er nog wel dingen die ze nog willen onderzoeken... voegden ze daaraan toe... Bijvoorbeeld, hoe lang die stress nog door een hond geroken kan worden? Zit daar dan een limiet aan, bijvoorbeeld? Uh, wat gebeurt er in het geval van chronische stress? Want dan is dat misschien weer, ruik je dat misschien weer anders bij iemand? En ook of honden een begrip hebben van waar de geur die ze eruit pikken, nou eigenlijk voor staat. Ja, precies. Uh, dat zouden ze ook graag wel willen weten. Hebben ze daar een idee van? En daarnaast uh, is dit natuurlijk in een lab geprobeerd. En zou je dit dan ook in de gewone wereld nog een keer moeten herhalen? Want in een lab. Heb je niet allemaal afleidingen, nee, eh, zowel precies. in geur als in beeld. Uh, dus dat lijkt me heel goed uh, als ze daar nog even mee verder gaan, inderdaad. Maar ik denk uh, voor dat volgonderzoek, Nina, dat jij ook gewoon even aan de slag moet thuis, toch?
2: Ja, precies. Ja. Nou ja, nou heb ik natuurlijk helemaal nooit last van stress. Want ja, dit is bepaald, nee, dit is bepaald geen stressvolle
12: baan. Nee, wat we hier ja, hebben. Je maar je dat, Nina, dat van. denk jij maar. Ja. Heb je wel dat allemaal gemeten bij jezelf? Nou, ruik eens even onder moxels, inderdaad. Nee, ik zal het even aan mijn hond vragen. Hey, Hele nuttige
2: informatie. Dankjewel, je wel, Carlijn Meinders.
11: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door
3: Brightlands. Knowledge crossing border.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Nina van den Dungen en Martijn Rosdorf.
3: Goedemiddag. Goed dat je erbij bent.
2: En wat betekent het als president Bolsonaro komend weekend wordt herkozen als Braziliaanse president? We blikken zo meteen vooruit op de verkiezingen daar. Die worden echt heel spannend. Het is ook een belangrijke handelspartner van ons, Brazilië. Ja,
3: en maar eerst gaan we het hebben over onze allerbelangrijkste handelspartner. En dat is Duitsland. Dat land trekt namelijk 200 miljard euro uit om de eigen economie te stutten. En de energie, ja, door de energiekosten van, van hun landgenoten, haar landgenoten moet ik dat zeggen, te verlichten. Bondskanselier Olaf Scholz die heeft vanmiddag bekendgemaakt dat Duitsland door een moeilijke periode moet worden geloodst. En de prijzen moeten omlaag, zei hij ook. En nou ja, genoeg reden om Duitsland-correspondent Dirk Marseille te bellen. Goedemiddag Dirk. Goedemiddag Martijn. Dat is een gigantisch bedrag. 200 miljard. Dat trek je niet zomaar uit de kassa. Waar, waar hebben ze dat geld liggen? Waar komt het vandaan?
14: Nou ja, Het is virtueel geld natuurlijk wat geschapen wordt door deze Duitse regering. Je kan ook zeggen het is 2000 miljoen, dan klinkt het nog meer. Ja. Dat komt uit een speciaal fonds. Een fonds dat buiten de lopende begroting... door de Duitse regering ter beschikking dus is gesteld. 200 miljard komt nog bovenop de 100 miljard eerder voor Defensie... en 100 miljard voor Energie, dus in totaal 400 miljard euro... Dat in de afgelopen twee jaar extra geld dat geschapen is door de Duitse regering komt uit een uh, economisch stabilisatiefonds. We kennen het ook vanuit Europa als het gaat om het, uh, het corona pakket. Ja. Um, en Scholz die heeft gezegd, uh, nou de vorige keer toen ik de lasten verlichtte voor de Duitsers noemde ik het een woems. Een woems is een Duits woord voor even een, een, een knal, er lekker in ja? knallen met een woems. Klapper. En nu. Precies, en nu uh, ging het om uh, um een uh, doppelwooms, dus om een uh, tweetrapsraket.
3: Doppelwooms. nou die ga ik er een keer ingooien als ik uh, met Duitsers in gesprek ben en hoe dan ook. Maar uh, interessant, het is, even kijken, als je zegt dat bedrag, hè, die 200 miljard, als daarin, dat is zo in proportie ook zo ontzettend veel geld. Hè. Nederland doet een 18 miljard om de boel te redden, nu is duizend veel groter, maar... Is dit, is dit echt zo verschrikkelijk veel geld als het lijkt dat het is... en gaat het helpen om de economie die lucht in te laten
14: schieten? Ja, het is een, een ontzettende hoeveelheid geld. En ook nog eens bovenop de normale begroting. Dus Duitsland die doet ongeveer 3.500 miljard omzet per jaar... als je dat zo kunt noemen hè, bij een land. Nou ja, dan is deze 400 miljard is daar dus bijna, uh, of, uh, is daar bijna 10, 10 procent bijna 10 procent, ja. Dus dat dus dat betekent dat, uh, dat uh, Duitsland er echt alles aan gelegen is om uh, nu te zeggen. ja, wij gaan bijvoorbeeld door, uh, net zoals in Nederland, uh, een, een gasprijsplafond in te stellen, gaan wij nu wel heel veel extra geld in de economie pompen. Maar we willen natuurlijk voorkomen dat die Duitse recessie. En wat de economie in Duitsland is daarnaartoe op weg. Ja. Uh, dat, die, uh, dat die minder scherp wordt. Dus dat die minder diep snijdt in het eigenlijke verdienvermogen van Duitsland. Want he, het is heel simpel, op het moment dat allerlei bedrijven nu gaan omvallen of mm -hmm. uh, failliet gaan... door de hoge energieprijzen, ja. gaan ze ook vervolgens die mensen ontslaan. Die komen dan thuis te zitten, moeten ook geld van de overheid ontvangen... Ja. en kunnen dan op het moment dat de, de situatie weer beter wordt... ook veel minder makkelijk weer opnieuw met een bedrijf starten... of, of weer aan het werk gaan. Ja, dus de, dat de verwachting is dat simpel die, gezegd ja, wat ze
3: doen. Die verwachting is dus dat die 200 miljard wel in een duik... in een pak met boter kan slaan... Um, Even, je had het net ook over, dat prijsplafond voor gas. dat komt erbij.
14: Hebben ze dat van Nederland geleend, dat idee? Nou, dat is zeker in het overleg tussen Nederland en Duitsland... wel ter sprake gekomen. Uh, alleen de, ja, de Duitse regering heeft altijd gezegd nee, we willen he, dat iedereen uh, hieraan gaat meebetalen. Dus we gaan de algemene uh, prijzen voor energie verhogen. We koppelen eigenlijk de gestegen gasprijs aan, uh, aan, aan andere kosten. En dus ook al had je dan uh, groene stroom uit wind, dan ging je ook meer, meer betalen. Maar uiteindelijk zijn ze gewoon ingehaald door de ernst van de situatie. Duitsland is veel afhankelijker van goedkoop Russisch gas dan ja. bijvoorbeeld Nederland. Dus waar ze eerst dachten nou, he, misschien kunnen we door die algemene maatregel uh, de, de pijn wel verzachten en verdelen. Hebben ze dus nu gedacht, nee, die pijn wordt zo groot... die moeten wij echt als overheid uh, nemen. De voorspellingen die zijn ook echt heel erg ernstig. Hè? In april ging het nog over uh, een, een Duitse economie uh, groei 2,7 procent. Uh, nu is dat al veel minder en ja. bijna de helft van uh, de uh, mensen in een onderzoek van het Duitse bureau van Ipsos zegt dat uh, ze de e economische situatie op dit moment echt herfstig zonder uh, inzien. Dus Duitsland dacht, ja, dan maar dit in één keer goed doen... Ja. dan het verdelen over iedereen, een ja. beetje. Over ongeveer tien dagen, en dan zijn
3: er in Neder-Sax, speelt dat een rol? Want het is een hele belangrijke, uh, invloedrijke provincie. Scholz, hij kan wel wat, uh, reputatie, uh, een reputatiebooms... of wat was het nou? En, uh, dan ben ik het woord een doppelbooms. Een uh, reputatie doppelbooms ja. gebruiken, want uh, hij is niet heel populair.
14: Ja, wooms. Wooms, wooms met een sorry. B. Dus eigenlijk ja, een beetje zoals sorry. de economie. Zo in de W. Hij gaat scherp naar beneden en dan weer scherp omhoog. Weer naar beneden en een tweede keer in die mooie W omhoog. Um, en uh, ja, zeker verkiezingen zijn altijd belangrijk voor politici. Neder-Saksen is een hele belangrijke deelstaat... waar ook nog eens een partijgenoot van Scholz aan, aan de macht is... Uh, de SPD-premier Stefan Weijer. Dus uh, ja, uh, de populariteit was flink aan het dalen van deze de Duitse regering. En uh, met wat dat betreft is dit natuurlijk ook een, een, een maatregel om de populariteit een beetje op te krikken. Maar het is ook vooral een maatregel om ervoor te zorgen... dat uh, de recessie niet veel scherper en nog veel erger wordt... dan nu eigenlijk al het geval is.
3: Heel erg duidelijk verteld. Waarvoor dank Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
8: The Daily Move
3: Die recessie waar iedereen bang voor is, die is er al. Dat zegt Steven van Rijswijk, niet de eerste de beste... Hij is de CEO van ING... Kijk naar de besteding van de Nederlanders, stevend de economie op een lichte krimp af. En dan heb je het over een recessie, Marieke Blom, hoofdeconoom van ING International. Um, welkom trouwens in de uitzending. Er, er, ja, is een, er is een vaste definitie van een recessie, twee kwartalen krimp van de economie achter elkaar. Dat is nu nog niet het geval. Van, van waar zegt dan um, Steven van Rijswijk, uw hele grote baas, er is een recessie?
15: Omdat we denken dat we eigenlijk de draai gemaakt hebben. Dus het tweede kwartaal was echt nog een heel goed economisch kwartaal. Maar wat we nu zien is dat het eigenlijk ja, minder goed gaat dan in het tweede kwartaal. Dus dat betekent dat we verwachten dat het, de economie dit kwartaal krimpt. We verwachten ook, het kwartaal is bijna afgelopen. Dus op 1 oktober begint het nieuwe kwartaal. En dat er dan nog wat verdere krimp uh, zal zijn. Dus dan betekent het dat je daarmee in een recessie zit. Een milde recessie vooralsnog, maar ja. wel in een recessie.
3: Maar we zitten er nog niet in. Dat moet nog heel even wachten.
15: Jawel. Jawel. Ja, 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 nee hoor, dat, is, dat het, zit je er gewoon ja. in. Alleen je weet pas als, die, als ook dat andere kwartaal voorbij ja. is en je de definitieve cijfers daarvan he, hebt, dan weet je het pas zeker. Maar wij hebben, denken we, goede voelspritten in de economie. En dat baseren we met name bijvoorbeeld op wat we zien in de transactiedata. Ja. Um, uh, he, daaraan denken wij te zien dat we op dit moment al een kleinere economie hebben dan wat we in het tweede kwartaal hadden. Dus dan zit je al in een recessie. Alleen uh, je kunt ons gelijk pas toetsen op het moment dat je 55%, 40 dagen na afloop ja. van, uh, van dit jaar uh, de officiële cijfers Dus,
3: dus ja. het is al zo, maar er moet nog een stempel op.
15: Juist, precies. Ja. We, zijn het, we zijn het aan het meemaken.
2: Ja, maar u zegt het is een, een hele milde krimp. Uh, hoe erg gaat het worden? Ja, nou het, het, de eerlijkheid gebied
15: te zeggen dat dat altijd erg onzeker is... maar nu natuurlijk helemaal. Kijk, wat we zien is dat uh, de consumptie bij huishoudens... dus als je kijkt naar gewoon wat ze besteden in de, in de winkelstraten, in de horeca... Uh, ook wat ze contant opnemen en wat ze online bestellen... ja, daar zit een daling in in, uh, in de afgelopen maanden. Uh, wat we zien als we kijken naar de industrie en de bouw... dan zie je daarin dat er nou, een sentiment is heel duidelijk uh, verslechterd. Uh, de juli-cijfers laten ook al een, een krimp daarvan zien... als we kijken naar naar de goederenhandel, dan zien we ook, daar hebben we de cijfers tot en met juli, eh, daar zien we ook in dat dat verslechtert. Ook het sentiment, eh, eh, zeg maar natuurlijk bijvoorbeeld in Duitsland, hè, daar ging het daar net over, is aan het verslechteren. Ja. Dus dat zijn eigenlijk allemaal indicatoren eh, die laten zien dat het op dit moment al slechter gaat ja. dan, eh, dan tot de zomer.
3: Ja, ik dacht dat mensen van, van uw kaliber en niveau altijd heel voorzichtig waren om, voordat zoiets gekwalificeerd werd als een recessie, omdat ook zeg maar het, het, de taal die gebruikt wordt van invloed kan zijn op de de, op de economische, economische werkelijkheid. Uh,
15: nou, ik denk heel eerlijk gezegd hè, dat, dat laat onderzoek ook wel zien hè, dat, dat um, wat er nu gebeurt. Hè, dit is echt een koopkrachtrecessie. Uh, wat er gebeurt bij mensen gewoon met, met wat ze aan voorschotbedragen zien, uh, de, de verhoging nu van de energierekening weer vanaf of 1 oktober of 1 november. Dat is wat uiteindelijk bepaalt hoe het ja. economisch gaat. Dus, dus
3: het, sentiment het sentiment
15: heeft daar is, is niet is zo heel belangrijk. Klein. Ja. Nee, het sentiment zegt je bijvoorbeeld, dus de, bijvoorbeeld waar ik net over had. Hè, als ja. de industriële. Uh, dus daar zeggen nu meer bedrijven dat ze krimp verwachten dan dat ze groei verwachten. Hè, ja. Dus een meerderheid van de industriële bedrijven verwacht krimp. Dat is het sentiment natuurlijk. Hè, dat is nog geen zekerheid. Dat is een redelijke voorlopende indicator. Wat jij bedoelt met sentiment gaat eigenlijk meer over... ja, maar is het dan niet zo? dat iedereen nu gaat bezuinigen nee. vanwege het leed wat men vreest. En dat is eigenlijk een heel klein onderdeel... van de daadwerkelijke economische ontwikkeling.
3: U heeft het heel duidelijk uitgelegd, Marieke Blom. Ik, waarvoor dank? We zijn aan de beurt, hè? we zitten in een recessie. Blikker maar. Het is niet anders. Hoofdeconoom bent u van ING International. Het weer. Het blijft grotendeels droog en zonnig vanmiddag. Met wat stapelwolken. Alleen aan de kust kan hier en daar een buitje vallen. Ook blijft het een prima temperatuur van 14 graden. Dan kijken we naar morgen. Droog, zonnig zelfs 16 graden. Kijk ik naar de beurs. Nina van den Dungen die veert hier vrolijk op. Kijk naar de beurs. De AX. Dat is echt veel minder vrolijk. 1,6% in de min. En de Dow Jones. 1,8% in het rood. De Daily
1: Move. BNR Nieuwsradio. Nina van den
2: Dungen in Martijn Rosdorf. Ja, altijd naar de lichtpuntjes kijken, toch? Altijd en naar als de het dan in het weer ja, we zit, We zitten in
3: een recessie. Nou, goed, ja.
2: We gaan wat verder over de grenzen kijken. Blijft de Braziliaanse president Bolsonaro in het zaal? Dat is de grote vraag. Natuurlijk niet alleen in Brazilië. Maar ook de rest van de wereld kijkt met belangstelling mee. Aangezien Bolsonaro, dat weten we, er nogal wat omstreden gedachten goed op nahoudt. Komende zondag is de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Bolsonaro staat iets achter in de peilingen op zijn rivaal. En zijn rivaal is de linkse oud-president, Lula da Silva. Die naam kennen we natuurlijk ook nog. Brazilië is een belangrijk handelsland voor Nederland. En daarmee kunnen we ons afvragen wat als Bolsonaro verliest. Mocht dat gebeuren, treedt hij dan ook af zonder slag of stoot. Want daarover bestaat ook nogal wat twijfel. Allemaal vragen die ik ga voorleggen aan onder andere Erik Beren... economisch antropoloog aan de Universiteit Leiden... gespecialiseerd in Brazilië. Welkom. Dankjewel. En ook op afstand Wies Ubachs, journalist en correspondent in Brazilië. We horen jou vanuit Rio de Janeiro. Goedemiddag. Wies, nog niet? Die horen we nu nog niet. Nou ja, gelukkig heb ik uh, Erik Beren hier in de studio. Erik, om met jou te beginnen. Um, de presidentsverkiezen in Brazilië, hoe leven die bij de Brazilianen?
16: Heel sterk. Het land is ontzettend gepolariseerd. Uh, het is spannend. Het verschil is... Uh... Ja, niet heel erg groot. En je moet niet alleen de meeste stemmen hebben. Je moet meer dan 50% stemmen hebben. Dus zelfs als Lula de meeste stemmen heeft... maar onder de 50%, dan zal er een tweede ronde komen. Dus ja, ja
2: het... en die zal dan eind oktober zijn. Hè? Ja. 2 oktober de eerste en helemaal eind oktober de tweede. Ja. Maar goed, het zou natuurlijk ook zomaar kunnen... dat een van de twee toch meteen al een, de bulk van de stemmen binnenhaalt... en dat het daarmee beslist is zondag?
16: Dat kan, zeker. En uh, Lula staat voor. Dus zijn kansen zijn uh, wat beter... Maar Bolsonaro heeft eigenlijk nu al gezegd: als je het kort samenvat, als ik win, zijn het eerlijke verkiezingen. Als ik het verlies, zijn het geen eerlijke verkiezingen geweest. Mm. Dat verhaal kennen we van ja. Trump. Beetje dezelfde retoriek, ook dezelfde dreigementen. Ja. Dus dat uh, mensen die op Lula stemmen, die hopen niet alleen dat hij verliest, Bolsonaro, maar ook heel erg verliest. Ook ja. vanwege dat dreigement.
2: Ja, nou ja, wie is Ubachs? Goedemiddag vanuit Rio. Goedemiddag. Um, jij zit er middenin. Uh, Erik zegt al, de presidentsverkiezingen leven enorm onder de Brazilianen. Ervaar jij dat ook zo? Ja, zeker.
1: Uh, de, de sentimenten voor en tegen zijn heel sterk. Uh, mensen zijn best wel nerveus over uh, de uitslag en, uh, en ook over mogelijk geweld... Uh, de, en dat is er ook al geweest. Hè? Er zijn een paar mensen gedood bij, bij ruzies over de verkiezingen. Dus het is, ja, het is
2: grimmig. Het is echt wel grimmig. En, en wat, je hebt het inderdaad al gezegd dus over politiek geweld. Dus echt Lula-aanhangers eh, tegen Bolsonaro-aanhangers, die elkaar letterlijk naar het leven staan in sommige gevallen? Ja, dat is,
1: uh, dat is in, in drie of vier keer gebeurd. En dan uh, in, in, allebei, in allemaal die gevallen ja. waren het Bolsonaro-aanhangers, die Lula-aanhangers. Uh, hebben gedood. Hmm.
2: En Erik Beren maakt ook de vergelijking... met eigenlijk een beetje uh, Trumpiaanse toestanden. We kennen natuurlijk allemaal... Uh, wat er in 6 januari 2021 is gebeurd... Uh, uh, in Amerika. Is, is de angst groot dat er ook zoiets gaat gebeuren... als uh, Bolsonaro inderdaad verliest... en wellicht de macht niet vredig gaat overdragen? Ja, die, die vrees bestaat wel degelijk. Um,
1: de, de, uh, en wat, wat mensen zorgen baart, is dat uh, in Brazilië het leger ook geen duidelijke uh, stelling heeft genomen. Het is, het is niet helemaal duidelijk, stel dat er echt uh, geweld uitbreekt, wat gaat er dan gebeuren en hoe gaat de legerleiding dan reageren? Ja. Uh, in Amerika kon, kon je er eigenlijk wel op vertrouwen dat het goed zou aflopen, maar in Brazilië is dat veel vager, omdat uh, het leger ook veel meer uh, zich aan Bolsonaro heeft gecommitteerd. zit ja. ook in de regering, heeft overheidsfuncties.
2: Ja. en dergelijke. Ja. We gaan zo meteen uh, ook bespreken wat er voor Nederland vanaf hangt. Een belangrijke handelspartner, Brazilië. Maar eerst heel even snel naar de weg.
3: We gaan naar de AMB, maar er zit aan Edwin Gerritsen. Uh, want er is ongeluk gebeurd, Gerrit, op de A2 van
11: Maastricht naar Eindhoven. Ja, op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Maastricht-Noord en Eurmond, daardoor 10 kilometer file met meer dan een uur vertraging, zijn twee rijstroken dicht. Bij Eindhoven is ook een ongeluk gebeurd op de A2 richting Den Bosch. Voor Baterdorp een half uur oponthoud, Er dus zijn twee rijstroken dicht. En er zijn flitsers gezien op de A2 Den Bosch-Eindhoven, bij hectometerpaal 139,7. Op de A28 Groningen-Zwolle bij 172,8. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem wordt geflitst bij 196,9.
17: BNR
2: Nieuwsradio, de Daily movie. De spanning is om te snijden in uh, Brazilië, waar aanhangers van president Bolsonaro en oud-president Lula da Silva lijnrecht tegenover elkaar staan. En komende zondag zijn dan die lang verwachte presidentsverkiezingen. Daar praat ik over met correspondente journalist Wies Ubachs en met uh, Brazilië-specialist Erik Beren. Erik, um, als we even kijken wat er voor Nederland vanaf hangt, hè, de uitslag van deze verkiezingen. Wa waarom, zijn die, waarom moeten die er eigenlijk het toe doen hier?
16: Nou, ik denk een hele belangrijke reden is dat het uh, in deze tijd geopolitiek erg spannend is in Europa. En Bolsonaro heeft zich toch altijd heel erg pro-Putin uitgelaten. Ook uh, steun van Orbán. En ja, dat zijn zijn grote vrienden, zeg maar even. Mm. En in deze ja, spannende situatie met de oorlog in Oekraïne, de inval in Oekraïne... ja, is toch, heeft het een hele belangrijke symbolische waarde ook... Ja. Dat, uh, dat, uh, of hij wint of, of niet wint. Dus wat, dat is heel belangrijk. En wat
2: is de invloed van Bolsonaro als we inderdaad in die geopolitiek kijken? Ik bedoel dat hij vrienden is van soi, maar wat is zijn invloed daadwerkelijk?
16: Nou, het gaat ook om uh, verdragen, over leveren van grondstoffen aan Rusland. Ja. En vice versa kunstmest bijvoorbeeld. Uh, wat uh, voor Brazilië ontzettend belangrijk is, krijgen ze dat van Rusland. Uh, de prijzen van commodities zijn heel erg hoog. Dus de houthandel en uh, aardolie en allemaal dat soort producten zijn ontzettend belangrijk. Daar wordt natuurlijk ook om gestreden op dit moment. Naar nou, wie gaan die? Wat zijn dat? Dus het, ja, dus, dus het heeft een symbolische uh, betekenis... maar natuurlijk ook puur politiek-economisch. Van waar gaat dat naartoe? Ja. En, uh, ja, wat, wie zijn je handelspartners?
2: Ja. Ja. Nou is Brazilië dus ook een belangrijke handelspartner voor ons, voor Nederland. Wat uh, wisselen wij zo al, zo al uit met de Brazilianen?
16: Nou, Nederland heeft natuurlijk heel veel technologie en kennis op het gebied van... Uh, ja, van de industrie natuurlijk. Uh, uh, en dat is voor Brazilië een ontzettend belangrijke rol. Dus er wordt eigenlijk veel samengewerkt op het gebied van kennis. Uh, en ook natuurlijk op het gebied van universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Er zijn allerlei samenwerkingsverbanden. En die zijn er nog wel, die zijn er nog steeds. Maar die zijn wel de afgelopen vier jaar bemoeilijkt. Ja. Heel concreet, een collega van mij die is het land moeten ontvluchten. Brazilië vanwege... Zeer concrete aanwijzingen dat men haar probeerde te vermoorden. En het lukte gewoon niet om haar te beschermen.
2: En waar zit het dat hem dan in? Wat, wat, wat was haar, de dreiging vanuit haar dan volgens die tegenpartij?
16: Zij speelde een belangrijke rol in een rechtszaak als expert. Uh, als deskundige om te getuigen over abortuswetgeving. Ja. Wat natuurlijk zeer gevoelig ligt. Ja. En, uh, dus het ons... wordt ook
2: gevaarlijker voor, voor wetenschappers om ja. daar gewoon hun werk te doen. Absoluut. En is dat echt wel door, ja. door, door beleid van Bolsonaro?
16: Uh, Bolsonaro ondersteunt dat. Die zorgt voor een sfeer van haat en agressie. Waardoor mensen die dus dit soort concrete moordaanslagplannen uh, hebben, zich gesteund voelen en beschermd voelen door de president. Ja. En je ziet ook keer een keer dat die ja, dat die. Uh, partij kiest voor deze agressoren. Ja. Uh, hij heeft de wetgeving versoepeld... waardoor het veel makkelijker is om heel veel gevaarlijke wapens te kopen... waardoor er allerlei militieachtige organisaties zijn... Ja, die zich met hand en tand zullen verzetten. Dus heel direct voor een Nederlands bedrijf zal dat geen impact hebben. Maar ja, je wil natuurlijk toch een beetje een betrouwbare handelspartner. Je wil ook met een staat werken die een rechtsstaat is, die betrouwbaar is.
2: Waar je fatsoenlijk mee kan, kan communiceren.
16: Ja, waar je op aan kan. Ja, precies.
2: Ja. Wie is uw wacht? Um, laten we eens even kijken naar de campagne. Want die is sinds augustus, meen ik, in volle hevigheid losgebarsten. Hoe wordt de campagne gevoerd door de beide kandidaten? Nou, uh, Bolsonaro heeft het vooral
1: uh, op Lula gemunt. Hè? Die, die zegt dat uh, Lula corrupt is en verwijst dan naar processen in, uh, tijdens uh, Lulas presidentschap. Uh, dat, uh, dat er bijvoorbeeld geld is betaald aan congresleden om uh, voor voorstellen van uh, de regering te stemmen. Mm -hmm. dat, wordt, dat wordt Lula behoorlijk nagedragen ja, door, de, door de mensen die voor Bolsonaro willen stemmen. Uh, dus hij hamert daar heel erg op en hij, hij zegt ook dat uh, Lula uh, evangelische kerken wil sluiten, wat helemaal niet waar is, maar, maar ja, hij probeert um, uh, de, de anti-Lula stemming aan te wakkeren. Ja. En, en Lula van zijn kant is, uh, ja, is wat meer gericht op... Uh, uh, als ik win, dan wordt het weer zoals twintig jaar geleden. Dan worden jullie weer gelukkig. En ik ga ervoor zorgen dat de arme mensen weer genoeg te eten hebben... en hun rekeningen kunnen betalen. En hij gaat ook wel op uh, financiële wantoestanden onder Bolsonaro in. Maar dat doet hij
2: allemaal wat gematigder. Hmm. En als we even kijken naar de peilingen, wat zien we dan? Hoe staat Bolsonaro... Uh, is Lula ervoor? Nou, uh, Lula die circuleert rond de
1: 45
2: procent en Bolsonaro rond de 35. Oké, okay, dus hij heeft best een flinke achterstand. Uh, hoe kan dat? Hoe, hoe, hoe is zijn populariteit afgenomen? Want hij werd uh, best met een, een groot aantal stemmen verkozen in 2018, toch?
1: Ja, maar hij heeft, uh, uh, het wordt hem kwalijk genomen dat hij de coronacrisis niet, niet goed heeft aangepakt... Uh, er zijn bijvoorbeeld laat uh, vaccins gekocht, wa waardoor er uh, ja, onnodig veel mensen zijn overleden. Mm -hmm. Het zijn bijna 700.000 mensen aan corona overleden in Brazilië. Uh, en um, wat hem ook wordt kwalijk genomen is uh, de, de onrust die er uh, bestaat uh, wegens, uh, wegens inderdaad het wapenbezit dat, uh, dat al genoemd werd... Uh, en ook uh, dat, hij, dat hij van plan is om de verkiezingsuitslag in twijfel te trekken als Lula wint. Ja. Uh, dat soort dingen uh, ja, nemen mensen hem kwalijk. Ja. En... Wat, hem, wat hem ook ontzettend kwalijk wordt genomen is uh, bijvoorbeeld dat uh, de ontbossing in de Amazone heel erg is toegenomen. Want de regering doet veel minder om dat tegen te gaan... De, de organisatie die, die zeg maar mensen die illegaal ontbossen moet oppakken... of aanpakken, die, die heeft veel minder geld. Die komt veel minder in actie. En dat
2: heeft allemaal met het regeringsbeleid te maken. En
12: ja. dat,
1: dat werkt dus tegen Bolsonaro.
2: Ja, Erik Beren, um, was het prettiger zaken doen met Lula toen hij aan de macht was? Voor, um, vooral dan, als, heb ik het vooral over de leiders van het Westen?
16: Ja, kijk, Lula was helemaal niet tegen de markt uh, of uh, tegen het kapitalisme, zoals hem nu wordt aangevreven... alsof het een soort aards-conservatieve communist is. Dat is helemaal niet zo. Hm. Dus hij heeft ook allerlei financieel-liberale programma's gehad. Uh, maar hij wou ook een welvaartsstaat hebben... Um, dus dat, uh, dat was er. Ik denk wat je. Ja, je soms vraag je bijna: nou waarom stemmen mensen überhaupt nog op Bolsonaro als je dit allemaal hoort? Ja. Maar ik denk wat heel belangrijk is: is dat Bolsonaro ook een soort identiteit uitdraagt: van ja, je bent misschien arm, maar je bent een ondernemer. Dus heel erg het idee van ondernemerschap: dat is iets wat hij heel erg benadrukt. En,
2: en het anti-establishment, daar is hij ook een precies. beetje op, op gekozen. En ja. dat zie je natuurlijk ook door ja. heel Europa en in Amerika natuurlijk ook een opkomende ja. beweging maken.
16: Ja, ja, ja. En, en, en ook het idee van uh, die andere armen, die zijn misschien helemaal niet zo ver van jou, die wonen bij jou in de straat. Maar dat zijn de dieven, dat zijn de, dat zijn de vagabonden en allemaal dat soort dingen. Maar jij je bent een ondernemer, je hebt de juiste waarden en normen. En uh, je hebt de entrepreneurial spirit. Maar ja, dat is natuurlijk ook voor een heel groot deel retoriek. Wat ja. je gewoon helemaal niet uh, nee. waar ziet. En
2: als Bolsonaro, want de verkiezingen zijn zondag. Hij ligt nu 10% achter in de peilingen op Lula da Silva. Oh. Is er een, een, een kans dat hij die, die schade nog kan goedmaken in deze laatste paar campagnedagen?
16: Dat kan, omdat hij ontzettend uh, goed werkt in social media. En voor heel veel Brazilianen, meer dan de helft van de Brazilianen is WhatsApp. Dus nog niet is Twitter de belangrijkste bron van nieuws. Dus mensen zitten in WhatsApp groepjes van buren. En de meest idiote verhalen gaan daar de ronde over. Dat, uh, ja, dat, dat Lula kinderen homofiel wil maken of allemaal dat soort angstbeelden die Fake worden nieuws. gecreëerd. Ja. Fake news, dat vrouwen onder Lula uh, niet meer hun oksels mogen scheren. Dat je denkt van, hoe, hoe verzin je het? Mm. En ja, dat, dat kan toch op die laatste paar dagen toch wel een impact hebben.
2: Ja, Wies, uh, ben, ben jij ook bang voor dat er inderdaad in, na de eerste ronde... nog geen duidelijk besluit zal zijn en dat er een tweede ronde volgt?
16: Ja, vooral uh, om... Oh, sorry.
2: Wies, <laughs> dat, is, dat is zeker niet uitgesloten... Um,
1: uh, wat, wat analisten zeggen is dat een uh, tv-debat dat uh, vanavond wordt gehouden. Uh, uh, als, stel dat Lula het slecht doet in dat debat.
2: Dan kan hem dat wel een paar procent kosten. En dan komt er een tweede ronde. Ja, We gaan het in de gaten houden. Komende zondag zijn dus die verkiezingen in Brazilië. Dank voor jullie analyse. Erik Beren, economisch antropoloog aan de Universiteit Leiden. En ook Wies Ubachs, onze Brazilië-correspondent vanuit Rio de Janeiro. BNR Nieuwsradio, de Daily Move.
1: Nina van den Dungen en Martijn Rosdorff. Een hele
2: goede middag, fijn dat je luistert. Dit is de Daily Move van donderdag 29 september. Het is bijna vijf minuten over vijf en tot half zeven zijn we bij je... met het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: Oud Tweede Kamervoorzitter Khadija Riep weigert mee te werken... aan een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De P van de Aar zou in haar tijd als voorzitter een schrikbewind gevoerd hebben, maar zelf is Ariep zich van geen kwaad bewust.
6: Dat is een patroon inderdaad. Als ik een beetje mijn nek uitsteek en uh, ik zet door en uh, ik doe mijn werk, dan dat dat op de een of andere manier wordt afgestraft.
3: Ariep noemt het een schijnonderzoek en een politieke afrekening. Er is natuurlijk de vraag: wat is de rol van de huidige kamervoorzitter
7: Vera Bergkamp?
6: Ik heb persoonlijk niks. Uh, met mevrouw Bergkamp. Uh, dat, dat vind ik ook jammer.
7: U zei wel, het is een mes in mijn rug van ja, mevrouw Bergkamp.
6: Natuurlijk, natuurlijk beschouw ik het, al, uh, zo ervaar ik het ook. Ja, en Bergkamp heeft daar weer op gereageerd.
5: Ik snap alle emoties, maar ik, ik werp dat echt verre van mij. Het valt hem zwaar om dat te doen. Dit is ook echt niet iets wat je... Waar je lichtvaardig mee omgaat. Dit is ook niet iets van één nacht ijs geweest.
2: Ja, het nieuws van het uh, zogenoemde schrikbewind van Arip kwam naar buiten via een lek naar de NRC. En
5: natuurlijk snap ik dat dit, dat dit, ja, dat, dat dit gewoon balen is. Dat dat uh, advies van de landse advocaat uh, is uitgelekt.
2: Ja, Dat had niet mogen gebeuren, vindt uh, Bergkamp. Maar goed, het wordt ongetwijfeld vervolgd. Straks gaan we het hebben over een Kamerdebat nu, dat nu nog bezig is. Over de krapte op de arbeidsmarkt. En een mogelijke oplossing voor die krapte: namelijk de voltijdbonus.
3: Voltijdbonus. Nou eerst naar de autoriteit Consumenten Markt en die gaan onderzoek doen, namelijk naar het verhogen van de energie, energietarieven, maar vooral de termijn waarop die uh, energietarievenverhoging bekend werd gemaakt. Eneco, Vattenfall, Green Choice... die besloten afgewek, afgelopen week om hun tarieven per 1 oktober te verhogen. En dat zou niet volgens de regels zijn. Want de energiebedrijven die hadden dat eerder moeten aangeven... 30 dagen namelijk, dat ze die tarieven gingen verhogen. Bestuurslid Consumenten van ACM, dat is Katootje Heijmans van den Berg. Goedemiddag, mevrouw Heijmans van den Berg. Goedemiddag. Um, waar zijn ze de fout in gegaan, die uh, energiebedrijven?
5: Ze zijn de fout in gegaan dat ze zich niet aan de 30 dagen termijn hebben gehouden dus uh, he, later hebben aangekondigd... dat ze per 1 oktober de tarieven zouden gaan verhogen.
3: Ja. Is het in de wet vastgelegd, die 30 dagen? Maar we hebben zitten zoeken op de redactie. Er zijn allerlei plekken waar we gezocht hebben... maar we konden het niet zo goed vinden. W waar staat het?
5: Nou, dat, dat is heel technisch, maar uh, ze te overtreden de wet. Uh, dat is echt heel duidelijk.
3: Ik neem het meteen en direct en onmiddellijk van u aan, mevrouw Heijmans van den Berg. Ze overtreden de wet. U gaat onderzoeken uh, hoe en waarom en wanneer ze die wet overtreden hebben. Wanneer komt u met, uh, met, de, met de conclusies van dit onderzoek?
5: Nou, ik denk in eerste instantie moeten we de datum van 1 oktober passeren. Dan gaan we kijken en een onderzoek doen naar de energieleveranciers... die hun tarieven op die datum hebben aangepast... Ja. En gaan we daarom kijken naar de feiten en of ze inderdaad de, uh, de 30 dagen termijn hebben overtreden.
3: Ja, en als dat zo en, is, dan weten we dat, dat over... als dat zo
5: is en als die feiten dat uh, aanwijzen en als er sprake is van een overtreding, dan zullen we een boete opleggen.
3: Ja, maar dat is dat al over een maand of een jaar? Hoe, hoe moet ik dat zien?
5: Nou, er moet inderdaad eerst goed onderzoek gedaan worden, dat klopt.
3: Oké, okay, volgende vraag. Hoe hoog zal die boete zijn?
5: Daar kan ik u niks over zeggen op dit oh. moment.
3: Dat weet u nog niet of dat houdt u voor mij geheim?
5: Nou, dat weet ik inderdaad uh, absoluut nog niet. Want we moeten eerst naar de feiten kijken en het onderzoek doen. Kijken of er een overtreding is. En op basis daarvan kunnen we een boete vaststellen. Toch zeggen die
2: energiebedrijven, ja wij hebben die prijzen zo lang mogelijk laag gehouden. Maar nu gaat het niet meer en dan moet je ingrijpen. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja die, die energiebedrijven die doen dat niet voor niets. Hè. Ze zeggen dat moet gewoon per 1 oktober, anders komen wij ook in liquiditeitsproblemen.
5: Hoe kijkt u naar dat argument? Nou dat kan ik niet precies inschatten, maar ik denk dat het belangrijk is, dat het voor de consument belangrijk is dat die 30 dagen termijn geldt. Die moet op tijd weten hoe het zit. En zeker gezien de hoogte van de nieuwe tarieven, is het extra van belang dat mensen voorbereid zijn op kosten en zoveel mogelijk rekening kunnen houden met hun uitgavenpatroon? Ja,
3: dus mensen moeten wat u betreft nu al rekening houden. Misschien een beetje geld alvast opzij zetten, hoe onaangenaam dat ook klinkt, klinkt om voorbereid te zijn op die verhogingen. Er zijn ook energiebedrijven. Essent is daar een voorbeeld van, die hebben gezegd. wij stellen het toch eventjes uit. Ik weet niet of ze geschrokken zijn van uw boetedreiging. Maar um, is het dan wel. Uh, uw reactie Erop graag.
5: Nou, laat ik ten eerste zeggen dat ik heel blij ben... dat, er, dat uh, hey, onder andere degene die u net noemt uh, nu de tarieven uitstellen... of de tariefsverhogingen uh, uitstellen. Um, al, ik heb begrepen dat het inmiddels twee van de grote leveranciers zijn. En uh, ik ga ervan uit dat de rest uh, vast zal uh, volgen. Mm -hmm. um, ja, en ik denk dat dat precies is wat we hebben willen bereiken...
3: Oké, okay, ik wil u zeer bedanken uh, voor de tekst en uitleg... Katootje Heijmans van den Berg. Hoe dit allemaal juridisch precies zit... spreken we zo meteen over een half uur... met jurist Sjaak Drinkenberg van Das Drinkenberg. Schiphol heeft de luchtvaartmaatschappijen gevraagd om het aantal passagiers op de luchthaven beperkt te houden tot maart gaat een maximum aantal gelden voor vertrekkende reizigers in de vakantieweken houdt Schiphol een maximum van 50.000 vertrekkende passagiers per dag aan in de vergelijkbare weken uh, vorig jaar dus of nee 2,5 jaar geleden voor corona vertrokken 53.000 passagiers per dag van de nationale luchthaven de beperkingen zijn het gevolg van nog steeds aanhoudend personeelstekort we gaan dat allemaal als eventjes meteen bespreken en voorleggen met uh, Joris Melkert aan. En met Joris Melkert, hij is luchtvaartdeskundige van het TU in Delft. Meneer Melkert, goedemiddag. Uh, bent u goedemiddag. verrast? door de, Want het is de zoveelste keer deze maand dat, uh, dat we een bericht uh, voorlezen... dat Schiphol heeft gevraagd om het aantal vluchten te beperken. Was u verrast door deze...
18: Uh, nou ja, ja en nee, je had eigenlijk gehoopt dat dat uh, opgelost zou worden. Men is hard aan het onderhandelen met, uh, met de bonden van beveiligingspersoneel om tot betere arbeidsomstandigheden te komen, hogere salaris. En dan mag je hopen dat er meer mensen bij Schiphol komen werken of blijven werken. Maar ja, blijkbaar zijn de vooruitzichten toch niet uh, rooskleurig genoeg om te zeggen we kunnen weer op het oude tempo voort. Dus ja, uh, helaas wel uh, weer een beperking. Uh. Het klinkt
3: alsof er niemand bij Schiphol wil werken.
18: Nee, en de vraag is, ja, we hebben natuurlijk sowieso in de maatschappij te maken met een tekort aan personeel. Uh, en we hebben natuurlijk de, de zomerbonus gehad. En ja, er zijn ja, maar, toch wel wat verhalen is... van mensen die zeggen, ja, ik ben blijven zitten tot die zomerbonus. Ja, dus die is afgeschaft
3: de... en dan gaan mensen weg. Vandaar dat ik zeg, er, 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 niemand, ja, er zijn minder mensen bereid dan je zou denken, als, of dan als die bonus nog geweest, geweest was om bij Schiphol te gaan werken.
18: Ja, dat, dat, is, dat is duidelijk. Ik denk dat het dus heel hard tijd wordt dat er een, een mooie CEO komt. Uh, ja. Met goede arbeidsomstandigheden en een behoorlijk salaris. Uh. Ja,
3: dan kunnen we hier ook eens over ophouden. We hadden u gebeld in eerste instantie voor de uitzending... om het over klimaatneutraal vliegen te hebben. Zullen we dat eventjes doen, meneer Melkert? Ja, lijkt me mooi. Oké, okay, alternatieve brandstoffen, uh, synthetische kerosine, groene waterstof, dat soort dingen, dat kan de luchtvaart in 2050 helemaal klimaatneutraal maken. Dat zeg ik niet, nee, dat, zegt, dat zeggen wetenschappers vandaag in het blad Nature. Uh, u hebt dat onderzoek, dat artikel gekeken, ze zeggen ook nog iets anders, waar de luchtvaart nu mee bezig is, zo gaan we het niet redden. Is dat, uh, bent u het daarmee eens?
18: Ja, dat is eigenlijk een hele korte samenvatting van, van het artikel. Uh, te zeggen, er is, er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Uh, het goede nieuws is, het kan gewoon. Je hoeft er geen natuurwetten voor te overtreden. Nee. Uh, maar het tempo waarin het nu gaat, dat is gewoon uh, bij verre na niet uh, voldoende. Belangrijk niet voldoende. Dus dat moet wat, echt. Uh, wat wat, wat houdt omhoog. de boel
3: het meeste op, meneer Melkert?
18: Um, nou, ik denk dat als je op de korte termijn kijkt, is het toch gewoon het opschalen van alternatieve brandstoffen. Dat is ook degene waarmee je de grootste klappen kan maken voorlopig. Ja. En dat moet gewoon opgeschaald worden. Um, ja, ik ga moet een hele domme vraag stellen:
3: wat is opschalen?
18: Uh, nou ja, we, uh, we praten nu over enkele tienden van procenten van de brandstof... die nu biobrandstof zijn, biokerosine. En dat moet gewoon uh, ja, meer richting de 100 procent. Dus er moet gewoon, uh, nou ja, een factor 500 tot 1000 moet erop geschaald worden. Ja. Maar <laughs> wie moet dat doen, opgave. dat
3: opschalen? Dat moet de luchtvaartmaatschappij zelf doen. De overheid moet erbij helpen. Die brandstoffen moeten meer gemaakt worden dan ze er nu al zijn. Dat soort dingen allemaal, ja. moet ik daaraan
18: denken? Ja, ja al, allemaal. En ik denk dat het begint met gewoon het, uh, dat er mandaten komen... dat de overheid gewoon zegt, u moet... Want dan gaat de industrie ook gewoon wel meewerken. Want dan ja. hebben ze ook een uitzicht. Dan ja. heeft het ook zin om daarin te investeren. Uh, zo. Dus de overheid zit in het begin, denk ik. Ja,
3: van, van alle kanten dwang en drang. Uh, dan zegt Nature, dan kan het in 2050. Maar we liggen niet bepaald op koers. Als we dat wel zouden doen, dan zouden vliegtickets duurder worden. Maar ongeveer 15 procent. Dat lijkt me zo weinig.
18: Ja, dat, dat lijkt verrassend weinig. Maar er zijn eigenlijk twee redenen waarom dat, uh, die kostenstijging beperkt uh, blijven. De eerste is omdat vliegtuigen nog steeds zuiniger worden... en dat gaat tot 2050 nog best een heleboel helpen. Ik denk echt verschillende tientallen procenten... dat die vliegtuigen zuiniger worden... en dus minder brandstof nodig hebben. Mm -hmm. En als je die, die alternatieve brandstof op grote schaal gaat maken... gaan de kosten daarvan ook omlaag. Dus je gaat schaalvoordelen krijgen van die productie... en je hebt gewoon minder van het spul nodig. En dat beperkt de kosten dus.
3: Ik ben u zeer dankbaar voor tekst en uitleg in dit geval. Joris Melkert van de TU Delft. Het weer. Vanmiddag zon- en stapelwolken. Aan de kust kan nog wel een bui vallen, maar het blijft grotendeels droog met weinig wind. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Morgen geen regen meer, maar wel zon. Kijken we naar de beurs, dan zien we dat de AX 1,1% in het rood staat en de Dow Jones 1,6% ook in het rood.
1: De Daily Move: PR Nieuwsradio.
2: Nina van den Dungen en Martijn Rosdorf. Het is bijna kwart over vijf en om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, wil de Tweede Kamer fulltime werk gaan extra belonen. Althans dat wil het kabinet. Op dit moment debatteert de Tweede Kamer daarover in Den Haag, maar de FNV, die hebben we hier ook, die zegt deze fulltime bonus is een schijnoplossing. Daarom is bij ons de gast Bas van Weegberg van de FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. En in Den Haag zit natuurlijk onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemiddag.
7: Goedemiddag Nina.
2: Eerst even naar jou, want dat debat is in volle gang. Um, hebben we nou eindelijk eens wat meer beeld van hoe die bonus eruit moet zien? Dus hoe, en hoe hoog die is, want dat wisten we tot nu toe nog steeds niet.
7: Nee, en dat weten we nog steeds niet. Het is helemaal niet duidelijk hoe het er precies uit gaat zien. En ook niet wie het gaat betalen, overheid of werkgever. Het moet wel een beloning worden voor mensen die nu nog niet fulltime werken... En Karin van Gennep, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, moet er dus mee aan de slag.
1: We hebben op dit moment, zoals iedereen weet, echt een hele grote arbeidsmarktkrapte in Nederland. Dus we willen heel graag dat mensen meer uren gaan werken. En wie dat wil en kan ook voltijds gaat werken. We hebben een hele hoge arbeidsparticipatie in Nederland. Dat betekent dat er heel veel mensen werken. Alleen heel veel van die mensen werken uh, part-time. Um, en dat kan een hele goede eigen keuze zijn. Maar daar waar het mogelijk is, en zeker in onderwijs en in zorg... En grote sectoren waar heel veel mensen deeltijd werken... zou het heel fijn zijn als mensen een stapje vooruit zetten en meer uren gaan werken.
7: Je kijkt eerst naar deze sectoren?
1: We kijken eerst naar deze sectoren. Dus mijn collega's uh, Wiersma um, en Helder... die kijken wat er mogelijk is in, wat er mogelijk is in onderwijs en in zorg.
7: Nou, dus de prioriteit ligt bij onderwijs en zorg... Mm -hmm. Dat is duidelijk.
2: Dat, dat is duidelijk. Bas ja, van dat Weegberg, dat van de, weten we dan. Ja. ja, Bas van Weegberg van de FNW. Er is dus nog steeds heel weinig duidelijk. Maar jullie zeggen al op voorhand: dit is gewoon een slecht plan.
19: Ja. ja, die voltijdsbonus, dat is een pleister. Maar het is ook een pleister die niet eens plakt. Het gaat gewoon niet werken, het ruist in tegen internationale verdragen. En wat oh, je wil, dan? Uh, nou, onder andere het, uh, het vrouwenverdrag uh, van de VN. Uh, het gaat ook in tegen ILO-beginselen over uh, gelijk loon voor gelijk werk. Waarbij je deeltijd uh, gelijkwaardig moet behandelen aan voltijd. Maar wel dus tegen het dit, vrouwenverdrag. Dat ik ben even
2: getriggerd. Wat, wat houdt het dan in? Omdat er gemiddeld meer mannen uh, fulltime werken... dat eigenlijk de man altijd die bonus opstrijkt en de vrouw niet? Of, ja, moet dus,
19: zien? dus dat is eigenlijk ook wat de College voor de Rechten van de Mens nu uh, al geadviseerd heeft. Hè? Van dit werk discriminerend. Omdat er vooral vrouwen werken in die deeltijdberoepen. Uh -huh. En wij zeggen... Plak nou niet die pleisters, maar kijk echt naar wat er structureel nodig is op de arbeidsmarkt. Uh, daar valt een heleboel te doen. Uh, zorgen voor hogere lonen, meer zekere contracten, lagere werkdruk. Zodat je het ook echt aantrekkelijk maakt om te gaan werken. Mm -hmm. Dat kunnen werkgevers nu al. Uh, dus daar hoeven ze niet te wachten op een uh, voltijdsbonus. Als ze meer willen betalen, dan kan dat. En de overheid die kan als grootste werkgever van Nederland, als financier van zorg en onderwijs, ook het goede voorbeeld in geven. Daarnaast heb je natuurlijk met de belastingen en de toeslagen iets te doen. Want ja, je kunt wel meer gaan werken, maar als je dat meteen weer inlevert... Ja. een hogere belasting de arbeidsbelasting.
2: Of, uh, Ja, precies. het verliezen
19: van toeslagen, ja
2: dan... Daar moet iets aan gebeuren. Precies. U, ja. Ja. Nou ja, u heeft natuurlijk dit verhaal niet alleen hier gehouden, maar ook in Den Haag. Uh, Leendert, die voltijdbonus. Het is een voorstel van D66 en de VVD. Uh, zij hebben deze kritiek ook gehoord. Zeggen ze daar ook wat over zeker. in het debat?
7: Ja, zeker. Uh, ik heb voor het debat nog even voorgelegd aan een woordvoerder in de Tweede Kamer voor D66, Marijke van Beukering.
20: Nou, en daar zijn we het helemaal eens, want uh, we hebben ook een paar jaar geleden ook een toeslagenplan uh, gelanceerd. Dat heeft mijn collega Steven van Wijenberg toen gedaan. En eigenlijk zouden we dat nog steeds heel graag willen. Uh, maar die stap wordt nu niet gezet. Wat we wel gaan doen is volgend jaar de belasting verlagen op inkomsten en we gaan de arbeidskorting verhogen. En dat zijn eigenlijk al een paar stappen waardoor het werken wel meer gaat lonen. En
7: dan is dit toch eventjes een pleistertje zolang he, het nog niet helemaal opgelost is wat betreft dat belastingstelsel.
20: Nou, ik denk en-en. Ik denk dat je aan de ene kant moet zorgen... dat mensen die meer gaan werken... er ook meer aan over gaan houden. Aan de andere kant ga je mensen die nu werken... en dan hebben we het echt over zorg, onderwijs, kinderopvang. Er zijn heel veel vrouwen die werken in deeltijdcontracten. Als we die kunnen gaan verleiden... om een paar uur meer te gaan werken. Dus ja, we noemen het de voltijdsbonus... maar het kan ook de meer uren werkbonus genoemd worden. Als je iedereen kan gaan verleiden... om dan een paar uren extra te pakken... dan zou dat al heel veel tekorten in deze sectoren op gaan lossen. Dus daar ben ik voorstander van. Het derde punt wat ik net eigenlijk al aangaf. Ik zou graag willen dat we meer mensen gaan betrekken... die nu nog niet betrokken worden, die langs de zijlijn staan. Die zeggen, oh, misschien wil ik ook wel weer aan het werk. En we moeten echt wat gaan doen aan scholing. Ja, dus Nina, ze zeggen en, en.
7: Ja. En we moeten gaan
20: kijken naar
7: het belastingstelsel. Ja. Maar in de tussentijd plakken we even deze pleister.
2: Ja, nou, inderdaad. Even naar Bas van Weegberg kijken, het kan even aan. Het geld klotst tegen de plinten, als je het zo hoort. Dit kunnen we natuurlijk allemaal makkelijk betalen, not... De voltijdsbonus bedoel je? Ja, en of de meer urenbonus en mensen van buitenaf betalen die weer gaan werken. Nou ja, Bij de, elkaar, de, de, dit, dit is de, de, natuurlijk gewoon een heel grote rekening dan.
19: Ja, maar de rekening als we, die we betalen als we niet investeren in mensen, die is nog veel groter. De uitdagingen, die zijn enorm in de zorg, in het onderwijs, in de kinderopvang. En dat zijn ook sectoren die cruciaal zijn om de rest van de arbeidsmarkt en de economie aan de gang te houden. Mm -hmm. Uh, dus toevallig uh, volgende week dan starten de onderhandelingen voor de CAO kinderopvang. Ja, dit is echt het moment met die grote stelselwijziging die er aankomt. Het wordt 96% gratis vanaf 2025 uh -huh. voor werkende ouders. Um, niet voor niet werkende ouders als je uitkering hebt zoals wij ook graag zouden willen. Maar ja, dan is dit wel het moment om te investeren in de mensen die dat ook draaiende houden. Want voor iedere pedagogisch professional kunnen er vijf, zes ouders weer uh, aan de gang. Ja. En dat soort maatregelen, ja, die hoor ik nog niet vanuit Den Haag. Dus nee. het is leuk dat maar het is dit dan nu echt een
2: slecht plan? Want uiteindelijk, uh, uh, u zegt het is een pleister, maar er moet natuurlijk op hele korte termijn iets gebeuren. En als je dat hele belastingstelsel wil hervormen, uh, uh, um, dan toeslagen wil, wil, uh, wil analyseren. Tien jaar, Nina. Tien jaar? Nou, ja. Le Leendert zegt, die, die tijd hebben we natuurlijk helemaal niet. Dus dan moet je toch ook eigenlijk wat D66 zegt, gewoon en, -en doen.
19: Ja, het is een pleister, maar het is een pleister op een gapende wond. En die pleister die blijft dus ook niet plakken. Uh, dus er zijn nu al heel veel mogelijkheden. Werkgevers kunnen nu die, die lonen al omhoog doen. Die kunnen nu afspraken maken over roostering. Die maar dat
2: kunnen... gebeurt dus, hè, 12% erbij in veel sectoren.
19: Uh, nou, nee, dat is wat de FNV eist. Hè? Dus die uh, automatische prijscompensatie. Is in Mekaal al
2: gebeurd? En uh, ik geloof nog met de andere uh, nee, dat, de zi NS? Dat, zit er,
19: dat zit er iets onder. Uh, en dat komt er ook alleen omdat we daar uh, grote actie voor hebben gevoerd. Dus het is zaak dat we dat ook op andere plekken gaan doen... om dat rechtvaardige deel op te eisen. Uh, dus ook in die zorg, in het onderwijs, uh, in de publieke sector. Mm -hmm. um, maar ja, werkgevers die kunnen los van lonen... nu ook al meer dan ze zeggen. Er, uh, ik, ik las laatst een oproep van een... Uh, iemand die is dan uh, uh, bij zo'n uh, um, uh, koepel van scholen... die roept op van ja, mensen zouden veel meer in voltijd moeten werken... terwijl hij zelf alleen maar contracten van 0,41236 FTE aanbiedt voor mm -hmm. zijn uh, mensen. Ja, biedt mensen dan ook gewoon die contracten die je, uh, die je zegt te ambiëren. Uh, en ik moet wel zijn. zeggen dat hier ja, in dat het Kamerdebat... Dat. in het Kamerdebat is hier wel degelijk aandacht voor
7: gevraagd. De motie om beloning te geven als je fulltime gaat werken... is breed aangenomen in de Kamer. Maar eigenlijk alle fracties zeggen wel, het probleem is veel groter. Het gaat niet alleen over geld. Als je mensen wil verleiden om meer te gaan werken... zeker in het onderwijs en de zorg... dan is geld niet per se de oplossing. Dan moet je ervoor zorgen dat er inderdaad naar de roosters gekeken wordt... de werkdruk verminderd wordt... en de arbeidsomstandigheden gewoon beter worden. Want anders kan je ook bijvoorbeeld in het onderwijs... mensen echt niet verleiden om een dagje extra te werken. Want vaak wordt er al een dag extra gewerkt... alleen
19: wordt er niet voor betaald. Precies. Ja, dat geldt in het onderwijs, dat geldt in de zorg... en dat geldt voor heel veel vrouwen, met name... bij wie veel zorgtaken terechtkomen. Mantelzorg, zorg voor de kinderen, het werk in het huishouden. Dus uh, heel veel vrouwen die werken al fulltime... alleen een deel is onbetaald. Mm. En daar is die kinderopvang belangrijk. Dat zijn toegankelijke verlofregelingen... zodat mannen ook die rol thuis kunnen pakken, belangrijk... Ja. Um, en daar is echt een totaal aanpak voor nodig. Bottom
2: line is toch ook wel bewezen dat een financiële prikkel gewoon enorm helpt. Zeker dus als je ja, nu wij zegt: zullen
19: de laatste zijn die, die zeggen dat er geen financiële nee, prikkel is. Dus
2: als je dan nu zegt als tussentijdse oplossing, terwijl je ook kijkt naar die grote stelselhervormingen, doen we niet een voltijdbonus, maar een meer-uren-bonus. Eh, dus ook als je vanuit de zijlijn komt en je gaat instromen of je gaat een dag meer werken, dat daar toch iets tegenover staat.
19: Ja, het gekke is overigens ook dat het dus alleen geldt voor mensen die nieuw instromen. Dus niet voor die mensen die nu al fulltime werken.
2: Nee, niet fulltime. Uh, dan nee, inderdaad. Dan is dan, maar dan wordt het ja. onbetaalbaar. En dat zijn dus ook weer vooral mannen, dus dan zit je weer met dat vrouwen. Ja.
19: Nee, maar het het, het het punt is het tijdelijke ervan. Dus je wil dit niet uh, een tijdelijk bonusje maken. Je wil gewoon structureel die lonen omhoog, zodat je werken aantrekkelijk maakt.
2: En En? Lonen omhoog en een tijdelijk bonusje om mensen even aan het werk te helpen om die krapte te bestrijden?
19: Ja, wij geloven daar niet in en uh, uh, we denken ook dat het juridisch niet stand gaat
2: uit. Ik vind het wel grappig, omdat de FNV is natuurlijk altijd de eerste die vooraan staat van yes, meer geld. Maar hier zeggen jullie, nee, maar dat heeft helemaal geen zin.
7: Ja, precies. Zo genuanceerd ja, samenleving. Ja, ik, ik heb ook nog wel, de FNV zit toch aan tafel om cao-afspraken uh, te maken en die hogere lonen
19: voor elkaar te krijgen. Zeker, ja. Dus daar zijn we ook iedere dag hard voor aan de slag. Ik noem al de COO-kinderopvang die er aankomt. CAO ziekenhuizen waar we de komende tijd hard aan de slag gaan. Bekennelijk is het niet genoeg. CO's. Nee, dus hoe meer mensen in beweging komen, in actie komen, lid worden... Ja, hoe meer resultaten wij kunnen boeken. Dus uh, word lid van die vakbond en kom samen in actie. Want het uh,
2: komt niet vanzelf. Nee. Leendert, nog even naar jou, want jij hebt nog meer uh, opgehaald bij D66. Onder meer over hè, vrouwen die werken vaker part-time dan mannen. Yeah. Ja. Uh, is, Ze waren dit... daar enigszins
7: verbaasd over. Over uh, de opmerking dat het dat ja, discriminerend zou zijn.
20: Ja, ik weet niet zo goed waarom dat woord discriminatie hierbij gebruikt wordt. Ik begreep wel dat het College van de Rechten van de Mens gezegd heeft... het kan mogelijk discriminatie zijn op basis van arbeidsduur. Dus mensen die al voltijd werken, komen hier niet voor een aanmerking. En ik begrijp ook dat juist omdat mannen veel meer mannen al voltijd werken... dat er dan gezegd wordt, ja, dan zou het misschien indirect... een discriminatie van de man kunnen zijn. Ik denk dat eigenlijk helemaal niet. Ik ben er ook niet zo bang voor... Elke dag zijn er problemen bij mensen. En dan denk ik bij mezelf, ja, dan kunnen we wel zeggen... we gaan niks doen. Wij, deze 60, zeggen... we willen alle instrumenten pakken die we hebben... om dit probleem op te pakken. En dan is meer uren werken of voltijdsbonus... of het werk aantrekkelijker maken. Dat zijn allemaal opties waarvan wij zeggen... die moeten we nu met z'n allen oppakken.
7: Ja, dus uh, ze zien het probleem eigenlijk niet. Zowel als er al gediscrimineerd wordt... dan voor mannen.
20: Bas van Wegenberg,
2: laatste woorden zijn jou hierover.
19: Ja, kijk, uh, discriminerende karakter, dat zit erin... Dat, uh, dat er juist heel veel vrouwen nu die deeltijd werken... Um, maar ook niet meer uh, kunnen werken vanwege, uh, vanwege die mantelzorg... vanwege die taken thuis. Mensen die chronisch ziek zijn, komt er ook nog eens bij. En daar zit het discriminerende karakter in. Mm. Uh, hè, dus die komen niet in aanmerking voor die, uh, voor die voltijdsbonus... Uh, wat nog maar eens aantoont dat, uh, ja, dat dat niet gaat werken... dat je echt structurele oplossingen moet... Uh, uh, zien te vinden voor de ABA-smaakproblemen van nu.
2: En daar zet jij uh, de komende tijd uh, hard voor in en dus voor die hogere lonen. Dank Bas van Weegberg van de FNV. en uh, Leder Beekman vanuit Den Haag. Jij natuurlijk ook. Dankjewel. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Nina van den Dungen en Martijn
3: Goedemiddag, fijn dat je luistert.
2: Hoe goed zijn onze onderzeese kabels en gasleidingen nou eigenlijk beveiligd? Zijn we ook bestand tegen meer sabotage? Bijvoorbeeld als je de gasleidingen vanuit Noorwegen aanvalt... of onze internetkabels die onder zee liggen. Ja. Wat zijn dan de zwarte scenario's? Wat gaan wij daar hier in Europa van merken? Dat ga ik zo meteen vragen aan de Europarlementariër voor de VVD... Bart Groothuis en geopolitiek analist Alex Krijger.
3: Maar eerst hebben we het over die tariefsverhogingen voor energie. Energiebedrijven negeren voor een gedeelte in ieder geval de boodschap van minister Rob Jetten, om hun prijsverhogingen minimaal 30 dagen van tevoren door te geven aan hun klanten. Eneco, Greenchoice, Vattenfall en net kwam er Essent bij. Nee, die was er al eerder bij. Eneco kwam er net bij. Die kondigde vorige week tariefverhogingen aan voor oktober. Dat mag niet op zo'n korte termijn. Dat zegt de ACM. Wanneer de conclusies van het onderzoek komen is nog niet duidelijk. Dat zegt bestuurslid... Com bestuurslid consument van de ACM, Katootje Heijmans van den Berg.
5: Ik denk in eerste instantie moeten we de datum van 1 oktober passeren. Dan gaan we kijken en een onderzoek doen naar de energieleveranciers die hun tarieven op die datum hebben aangepast. En gaan we daarom kijken naar de feiten en of ze inderdaad de, uh, de 30 dagen termijn hebben overtreden. En als die feiten dat uh, aanwijzen en als er sprake is van een overtreding, dan zullen we een boete opleggen.
3: Ja, ik zei net per rebuis dat, dat, uh, dat er al meerdere maatschappijen waren die, die de rustverhoging hebben uitgesteld. Maar even voor de duidelijkheid, essent is dat. val. en zojuist Eneco die heeft gezegd wij stellen de boel eventjes uit. Um, gaan we naar Sjaak Drinkenburg. Goedemiddag meneer Drinkenburg.
4: Goedemiddag, hallo.
3: U bent jurist bij juridisch adviesbureau DAS. Volgens de energiebedrijven wordt de wet verkeerd geïmporteerd. Te geïnterpreteerd. En mogen ze het wel doen, ze op zo'n korte termijn zeggen: van, nou oké, okay, per volgende week gaat de boel omhoog. Wat bedoelen ze daarmee?
4: Ja, ik heb die uh, verklaring gelezen, was eigenlijk aangeven is van, nou ja, de, de, de letterlijke tekst, dat het wel zou gaan om een uh, termijn van 30 dagen, die staat als zodanig niet in de, in de wet. Nee. Wat er wel in de wet staat, is dat er dus voor de consument, hè, voor de klant, een termijn moet zijn van 30 dagen om een afweging te maken, om uh, ja, wel of niet uh, door te gaan, hè, de opzegtermijn. Uh, maar er zit natuurlijk wel een gedachte achter. En uh, ja, dit standpunt van die maatschappij is, verbaast mij dan ook... te meer omdat eerder dit jaar, dat is in maart geweest... al een vergelijkbare discussie, uh, is beoordeeld door de geschillencommissie commissie Energie. Daar is een leverancier ook van, nou goed, hè, een, een kortere termijn... dat moet, omstandigheden moet dat kunnen. Uh, de consument uh, vond van niet en uh, ja, die heeft daar ook gelijk gekregen. Hè. De geschillencommissie die, uh, die kwam ook door het ja. oordeel dat die termijn gewoon gerespecteerd dienen te worden.
3: Meneer Drinkenburg, u bent jurist. U zegt, uh, ze interpreteren dit op een verkeerde manier. Er is jurisprudentie, er ligt een uitspraak. Uh, nog geen uur geleden had ik mevrouw Katootje-Heijmans van den Berg... van de ACM hier in de uitzending. Nou, er was absoluut geen Spaans bij wat ze zei. Zegt die, ze overtreden gewoon de wet.
4: Ja, ja dat is, ik, ik kan begrijpen wat zij bedoelt... <laughs> Uh, ik, ik denk ook niet dat het heel houdbaar gaat zijn. Kijk, uh, uiteindelijk weten we het nooit zeker... tenzij het uh, beoordeeld wordt door, uh, door een rechtelijke instantie... of een commissie natuurlijk. Ja. Maar uh, ik, ik kan me daar wel in uh, vinden, ja. ja. ja.
3: Nou, er zijn er ook al drie van de vier. Ik, was, ik een beetje, las een beetje een verwarrend lijstje uh, voor. Maar Essent, Vattenval en Eneco... die hebben gezegd, dat zijn drie van de grote vier... we krabbelen terug. We gaan nog eventjes wachten met onze prijsverhoging. Is het nou eventjes een kwestie van tijd... voor ook dat Green Choice de keutel gaat intrekken?
4: Uh, dat verwacht ik wel. Kijk, Ik spreek natuurlijk niet namens Green Choice, maar het zou mij verbazen als zij als enige dat toch, uh, toch zouden doorzetten. Dus uh, ja, ik, ik ga er eigenlijk stiekem wel, uh, wel van uit.
3: Ja, en wat, moet, uh, wat kan ik als consument doen? Verwachten? Op het onderzoek van de ACM, dat soort dingen?
4: Ja, nou kijk, op het moment dat die, dat die verhoging toch doorgaat, hè, dus binnen die termijn, dus binnen die 30 dagen, uh, stel dat dat wordt doorgezet, dan zou je toch kunnen overwegen... Uh, om die kwestie te laten toetsen door de uh, Geschillencommissie commissie energie. En dat is heel laagdrempelig. Dat kost je, ik heb het nog even nagekeken, 52,50 euro... Uh, om daar je klachten uh, te laten beoordelen. Dat zal ook, uh, nou in dit geval dan Green Choice, die zal daar dan ook op moeten reageren. En uiteindelijk zal de commissie daar dan ook een, uh, ja, een bid in advies kunnen, kunnen uitbrengen. Uh, word je dan als consument in het gelijkgesteld... dan krijg je ook dat klachtgeld nog een keer terug. En ja, gezien de huidige stijgingen... Uh, zullen die, uh, die 52 euro's niet. Uh, ja, die, of die wegen wel op, natuurlijk, Ik zeker snap het. het
16: belang waar het om gaat.
4: Ik snap
3: het. Duidelijk advies. Waarvoor dank? Sjaak Drinkenburg, jurist bij Juridisch Adviesbureau DAS.
8: De Daily Move.
3: We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar vandaag gingen ze toch echt naar de beurs. Porsche, de autofabrikant. Vanochtend zijn er meer dan 100 miljoen aandelen de DAX in Frankfurt opgegaan. 82,50 euro, dan had je er een. Het is met 9,5 miljard de grootste Europese beursgang van de afgelopen 11 jaar. Wouter Karssen, daar spreken wij mee, collega. we kennen hem van uh, de Nationale Autoshow hier op BNR. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag. Die beurs is inmiddels gesloten. Hoe zijn ze geëindigd? Hoeveel had ik verdiend als ik er eentje had gekocht voor 22,50? <laughs> ja, een heel,
0: heel, klein, heel klein plusje. Oh. Ik moest even in alle aandelen duiken. Dat doe, dat doe ik normaal uh, niet, niet zoveel mee. Uh, maar Wij volgens mij zijn heel veel hier. beurzen allemaal een beetje omlaag gegaan. En Porsche is, is best, best goed overeind gebleven. Oh, okay. Dus je
3: had geld kunnen verdienen. Zo zelfs, want ik kijk met mijn rechteroog naar de beurs en het is allemaal rood wat de klok slaat. Dus ze hebben het op ja. zich niet slecht gedaan. Dus.
0: Nee. Nee, nee, okay, nee maar Zeker ik niet.
3: Was niet dus... ik, ik was niet heel rijk geworden vandaag. Als
0: nee, ik nee, nee. Je had niet zeg maar je volgende Porsche van de winst <laughs> kunnen kopen. Dan, uh, helaas nog nee. niet.
3: Oké. Okay, kan je <laughs> mij vertellen, Wouter, wat betekent dit voor de waarde van Porsche?
0: Ja, kijk, het, het is een klein deel hè, wat zij natuurlijk uh, verkopen. Uh, en en het, het grappige is, dit dit bewijst allemaal weer dat aandelen is is toch een heel groot deel emotie. Want weet je, waarom wordt dit zo zo goed gewaardeerd? Uh, dat is natuurlijk ook gewoon omdat mensen denken, ja, Porsche, gave auto's, mooi merk, uh, weet je. Blablabla. En 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 dus die aandelen doen het eigenlijk best goed. En dan zie je dat het ja eigenlijk concurrenten die niet helemaal concurrenten zijn, zoals BMW en Mercedes, ja, uh, ja eigenlijk naar de kroon steken qua waarde. Ja,
3: kunnen we daar iets over zeggen? Vergelijk hoeveel is BMW waard tegen opzichte van Porsche. Kan je, dat, kan, je daar iets, kan je dat
0: echt zo zeggen? Ja, yeah, yeah, nou, als ik, zoals ik nu keek... en ik moest even, ik moest even snel wat dingetjes doorrekenen... dacht ik, ja... Het, 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 het is nu meer waard. Maar als je kijkt naar omvang van het bedrijf en de breedte van het portfolio. En, eh, en het bijzondere bij Porsche is dat het natuurlijk ook. Ja, het is uh, behoorlijk vervlochten met het moederbedrijf Volkswagen. Gebruiken ze technologie van, wisselen modellen uit, een techniek. Uh, dus het uh, is wat dat betreft een, eigenlijk een hele rare vergelijking. Is dat, dat uh, een bedrijf als BMW. wat zelf kan opereren, zeg maar zelfstandig. zonder uh, last te hebben van zeg maar, uh, collegabedrijven. Eh, dan veel minder waard zou zijn. Ja. Goed, dat, ja, dat zegt, het zegt iets over de emotie rondom, ja. uh, rondom uh, dat merk. Uh, nou, nou ja, ik ben van de autoshow, dus ik snap dat
3: heel Lek, erg. Goed. Lekker, lekker uh, merk, lekkere aandelen. Uh, even, ja, Volkswagen, ja. De, de, de eigenaar van Porsche, die hebben dit, ja. die hebben natuurlijk vandaag wat zeg, 85 miljard eventjes uh, binnengehaald. Hoeveel was het? het ja, nee, 9,5 miljard, sorry. 9,5 ja,
0: ja. miljard. Wat gaan ze daarmee doen met dat geld? Ja, de, nou, boze tongen beweren, dat is fijn voor de aandeelhouders. En dat is zeg maar, toch, toch nog een soort Duits klikje natuurlijk. Duits-Oostenrijk klikje, wat daar al heel lang in zit. Maar dat, zonder gekheid. Kijk, er zal behoorlijk moeten worden geïnvesteerd in uh, elektrificering... en het uh, duurzamer maken van uh, uh, auto's. Uh, en daar gaat klauwen met geld uh, in. Uh, dus dat is het verhaal. En dat zullen ze ook echt wel gaan doen. Hè. Ze moeten de, de, de de, eh, zeker als je het nieuws in de gaten houdt, hè, 2030 of 2035, misschien allemaal helemaal geen auto's met verbrandingsmotor meer. Nou, als je dan nu kijkt naar wat autofabrikanten bouwen, hè, dat is eigenlijk wereldwijd op Tesla NASA ongeveer, ja, dan is dat de 80, 90 procent gewoon auto's met een, met een ouderwetse benzine of dieseltanker. Ja, en het voor, voor, en de... voor die transitie, Wouter, kunnen ze die
3: 9,5 miljard eh, echt ja. heel goed gebruiken, denk ik. Ja, ik dat zo ja okay. absoluut. Ik ja. wil je bedanken, Wouter Karsen van BNR's Nationale Autoshow. Malta moet zich voor de Europese rechter verantwoorden... omdat het nog steeds paspoorten verkoopt uh, aan miljonairs van buiten Europa. De Europese Commissie laat weten naar het Europees Hof van Justitie te stappen... dat, is een, lidstaat onder, dat een lidstaat onder andere dwangsommen en boetes kan opleggen. Uh, Malta verstrekt sinds de Russische invasie van Oekraïne... geen gouden paspoorten meer aan Russen en Belarussen... maar maakt geen aanstalten om er helemaal mee te stoppen. Het weer... Het blijft grotendeels droog en zonnig vandaag. Droog en zonnig vandaag moet ik zeggen. Met wat stapelwolken. Alleen aan de kust kan hier en daar een bui vallen. Ook blijft het een prima temperatuurtje buiten. 14 graden. En ja, dat is een beetje aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Als we naar morgen kijken, dan is het droog. Ietsje warmer. 16 graden. En zelfs een beetje zonnig. Ik zei het net al. De AIX staat, is gesloten. 1,2% uh, nou, zeg maar in het rood. De Dow Jones die staat 1,6% in het rood.
2: Nina van den Dungen en Martijn Rosdorf. Dan is het bijna kwart voor zes. De teller van het aantal gaslekken aan de Nord Stream, pijpleidingen... die staat inmiddels op vier. En hoewel iedereen het erover eens is dat die opzettelijk zijn veroorzaakt... durft nog niemand Rusland officieel als schuldige aan te wijzen. Maar goed, wat de situatie in elk geval wel duidelijk maakt... is de kwetsbaarheid van onze onderwaterinfrastructuur. Want hoe kan het dat er meestal vier ontploffingen waren? Dat we dat eigenlijk niet op dat moment hebben gemerkt, maar pas na afloop. En hoe zorgen we ervoor dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren? Bijvoorbeeld met de internetkabels of die ozone belangrijke uh, gaspijpleiding vanuit Noorwegen naar het Europese continent. Nou, Bart Groothuis, Europarlementariër namens de VVD... voormalig hoofd van het bureau Cybersecurity van het ministerie van Defensie. Daar spreek ik mee. Goedemiddag.
21: Goedemiddag, mevrouw van der Dungen. En
2: ook uh, Alex Krijger, geopolitiek analist. En in het verleden 15 jaar werkzaam bij Shell. Alex Krijger, goedemiddag ook.
17: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Ik wilde eerst even beginnen met het laatste nieuws vanuit Rusland. Want het Kremlin laat weten dat ze uh, de bezette gebieden in Oekraïne... morgen officieel gaan annexeren als resultaat van de schijnreferenda. Alex Krijger, kunnen we hier nog iets tegen doen vanuit het Westen?
17: Mm, nou, niet heel veel. Uh, het is uh, dat natuurlijk het grootste deel van de wereld dit uh, niet herkent. Uh, Rusland heeft nog maar een uh, paar vriendjes die zullen, deze schijnreferenda zullen accepteren. Dus daar kan je weinig tegen doen, behalve gewoon je vaste lijn volgen als Westen van uh, sancties, wapens leveren en uh, morele steun aan de Oekraïne geven. Dus dit niet accepteren.
2: Nee. Uh, Bart Groothuis, Europarlementariër van de VVD. Uh, heeft de EU nog een troef in de broekzak?
21: Nee, kijk het is een beetje zoals Nederland uh, een referendum in Vlaanderen gaat houden van jullie horen bij ons. En dan vraagt een andere landen van herken dat. Er zijn heel weinig landen die dat gaan doen. Het is volstrekt uh, onrechtmatig wat daar gebeurt. Mm -hmm. Wat wij kunnen doen is een sanctiepakket opleggen en dat gaan we denk ik ook doen. Ik denk dat het heel moeilijk wordt nog voor uh, Europese uh, bestuurders. Om uh, in de bedrijfsboards te gaan zitten en raden van bestuur te gaan zitten van Russische ondernemingen. Ik denk dat daar een formeel verbod op komt. Ik denk dat er nog wat extra sancties komen van de mensen rondom Poetin heen. Reisverboden worden aangescherpt. En mm -hmm. ik denk dat we toegaan naar een verdere isolatie van Rusland. En dat is wat we moeten doen. Eén, isoleren van Rusland. Twee, het zorgen dat wij onze defensie verder versterken. Dat zijn de dingen waar we nu mee bezig zijn. En ik wil dat verder doorzetten.
2: Ja, Alex Krijger, nog even tot slot daarover. Um, uh, hoe gevaarlijk wordt de situatie nu? Wordt het nu uh, echt gevaarlijker dan, dan het eigenlijk al is?
17: Um, ja, kijk, we, laten we niet allemaal al te somber worden... maar het is wel behoorlijk precair op dit moment. Um, kijk, het is natuurlijk... Poetin zit in het defensief, uh, maar kan zelf niet verliezen. Dus dat is natuurlijk wel een groot probleem. Uh, Neemt nu de vlucht naar voren met, met annexatie van die gebieden... Uh, met allerlei andere uh, activiteiten. Wellicht ook dus uh, wat er gebeurd is met Noordschirm 2. Uh, de mobilisatie... Um, allerlei andere wapens die hij ter beschikking heeft. Uh, en gelukkig natuurlijk nog niet uh, het kernwapen. En we hopen dat dat ook nee. niet gaat gebeuren. Maar het is wel zo dat die uh, um, ja, um, volgende aanval gaat... wat betreft alle denkbare middelen... met uitzondering gelukkig van het kernwapen. Mm -hmm. Dus het is wat dat betreft wel heel precair. En, ja, je moet altijd een beetje uitkijken met de historische vergelijking. Maar goed, we zitten wel op een paar weken op 60 jaar uh, na de Cuba-crisis... Ja. En ik durf wel de stelling aan dat we als wereld niet zo dicht bij een directe confrontatie met de Russen zijn geweest als sinds oktober 62. Dus ja. het is wel heel precair. Nou ja. Ja,
2: meneer Groothuis, uh, Alex Krijger, maakt hiermee ook een mooi bruggetje naar wat er natuurlijk is gebeurd met de sabotage van de Nord Stream. Ja. Um, niemand durft hardop te zeggen dat het de schuld is van de Russen. Waarom is dat?
21: Nou, we moeten... Kijk, als je, als je journalist bent of je bent analist... dan kun je speculeren. Het gebeurt volop op social media. Het is het in het belang van Rusland om in zijn eigen voet te schieten, zeggen. Sommige anderen zeggen van... het komt de Amerikanen goed uit of de Oekraïners... Um, je kunt speculeren wat je wil, maar als je een land bestuurt... en je bent formeel representeer je een land... dan heeft dat internationaal rechtelijk consequenties. Als je zegt, Rusland is schuldig. Ja. Dat betekent ook dat er consequenties uit kunnen volgen. En aansprakelijkheid. En dat betekent nogal wat, en dan moet je het zeker weten. Dus attributie, wie zit erachter? Dat onderzoek is nu volgaande, en dat moeten we echt even afwachten. Ondertussen kan ik wel zeggen... Kijk, het komt allemaal wel goed uit voor Gazprom... die nu stopt, gestopt is met de leveranties van gas aan Europa. Mm. Nu er een act of god is, hè, een force majeure... een soort van onvoorziene omstandigheid zullen de Russen beargumenteren... hoeven ze allerlei juridische claims niet meer uh, te voldoen. Dus zeg maar het faillissement van Gazprom wordt hiermee afgewend. Gazprom hoeft niet miljarden te betalen... omdat ze in gebreken blijven bij het leveren van gas. Ik denk dat het wel, wel verder een argument weer is om te zeggen... nou, het wijst wel steeds meer in de richting van Rusland... maar toch moet je daar uh, voorzichtig... Ja blijven.
2: Ja, je kan het dus niet hardop uh, zeggen op dit moment, zolang er geen keihard bewijs is. Uh, straks wil ik uh, van u allebei weten wat de mogelijke zwarte scenario's zijn hè, als er meer gesaboteerd wordt. Bijvoorbeeld de pijplijn vanuit Noorwegen. Maar dat doen we eerst even naar de ANWB.
3: Ja, want bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Hoi Edwin. Hoi. Ik heb het per ongeluk Gerrit genoemd daar wil ik excuus ja. voor aanbieden. Om, een ongeluk <laughs> bij Rotterdam. Vertel.
11: Ja. Daar is ook de meeste verdraging nu Ta de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dus knoop knopen en Knoop de Bresseplein een uur op onthoudt. Er zijn twee rijstroken dicht. En er zijn flitsers gezien op de A2 Den Bosch Eindhoven, Bij de meterpaal 139,7. Ta de A4 Rotterdam Den Haag wordt geflitst bij 53,6. Op de A28 Groningen Zolle wordt geflitst bij 172,8.
2: BNR Nieuwsradio de Daily Move. Welke acties moeten we ondernemen na de ontploffingen bij de Nord Stream gaspijpleidingen? Dat bespreek ik uh, en nog veel meer met VVD-Europarlementariër Bart Groothuis en met geopolitiek analist Alex Krijger. Um, Alex Krijger, u heeft zelf 15 jaar lang bij Shell gewerkt. Dus u heeft eigenlijk bij wijze van spreken met de neus bovenop dat soort pijpleidingen gestaan. Hoe kan het dat die ontploffingen dat die pas later opgemerkt zijn? Gaan er niet allerlei alarmbellen af op het moment supreme zeg maar?
17: Ja, dat zou je een hele goede vraag, dat zou je wel mogen verwachten. <coughs> ik ben niet uh, een techneut op dat gebied, maar ik heb wel jarenlang in allerlei uh, leiderschapssessies gezeten rondom de veiligheid van pijpleidingen. Golfweg kan je het als volgt beschrijven, dat zeg maar pijpleidingen op, uh, op land, dus onshore, daar zitten allerlei veiligheidssystemen in. Mm -hmm. Dus uh, afsluitingen. Denk maar een beetje in een hotel als er een brand is, dat dan de, 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 de deuren dicht gaan op de etages. Zo moet je dat een beetje zien ook mm -hmm. met onshore pijpleidingen, dus als er ergens wat is, dan gaat er inderdaad ergens lampjes branden, alarmen af... en dan kan je dus zeg maar die afsluitingen in, in werking zetten... zodat je dus voorkomt dat het helemaal misgaat met zo'n hele pijpleiding. Offshore, dus op zee, en we praten hier dus over pijpleidingen... van 1200 kilometer lengte op 70, 80 kilometer diepte. Mm -hmm. Dat is een ander verhaal, dat is wat ingewikkelder. Maar het zou mij echt verbazen, en daarom moet gewoon de onderste steen boven... tot op de bodem uitzoeken wat hier is gebeurd, letterlijk en figuurlijk... Het, ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat van Rusland tot aan Duitsland... 1200 kilometer lang vier pijpleidingen liggen waar geen enkel veiligheidssysteem in zit. Geen beschermingsmechanismes, geen afsluitingsmogelijkheden. Dus dat moet denk ik heel goed worden uitgezocht. En daar moeten denk ik alle partijen die daarbij betrokken zijn geweest... dus de eigenaren, de investeerders, maar ook vooral de bouwers van die pijpleidingen. Je praat over 100.000 stalen pijpen... Uh, van 12 meter lengte voor één zo'n pijpleiding van Noordstream 2. Mm -hmm. Dat heel, heel goed uitzoeken. En het liefst zo internationaal onafhankelijk uh, mogelijk. Want. Ja, dit heeft consequenties natuurlijk ook voor um, al het andere wat op de Noordzee en de Oostzee ligt.
2: Precies, en daar wilde ik zeker met u even teruggaan naar begin van dit jaar. Nog voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak, hadden wij hier op BNR, nota in de ochtendspits, het al over uh, dat de Russen, hebben we ook echt zo genoemd, dat die mogelijk kritische infrastructuur onderzees zouden kunnen aanvallen. Ik laat u even een klein stukje horen hiervan.
11: Het zijn veel kabels? Is het realistisch dat de Russen die allemaal door zitten knijpen op het moment dat ze ruzie krijgen met ons? Volgens wij niet gaan wel.
18: Ook omdat
2: je als je het westen wil destabiliseren,
18: je hiermee wel een wapen in huis hebt. Je kunt het namelijk vrij onopgemerkt doen en... Het is ook niet
3: zo 1, 2, 3 gerepareerd. Dus daar moet je over speciale apparatuur, onderzeeapparatuur beschikken. duikboten die daarbij moeten komen. Of je moet de kabel helemaal uit het water uh, tillen.
18: Ja. En volgens Weininga zijn er momenteel serieuze verdenkingen die richting de Russen gaan.
3: Ja, volgens sommigen is Rusland er al mee bezig. Uh, er zijn wat voorbeelden. Met name uh,
18: Noorwegen... Ja, er is een detectiesysteem voor onderzeeërs uitgeschakeld... tussen Groenland en Noorwegen. Ineens, die kabels zijn verdwenen.
2: Ja, voor de vaste luisteraars van BNR. Je hoorde hier Bas van Werven, Geert-Jan Haan en uh, defensiespecialist Peter Weininga. En meneer Groothuis, hier waren dus echt ja, voorspellende krachten aan het werk. U heeft het zelf ook al een tijdje uh, hierover. Ik meen al een jaar of drie.
21: Ja, ik zat ook in die uitzending overigens. Maar Lopt, dus ja. het is inderdaad een van de eerste dingen die ik deed... een kleine drie jaar geleden toen ik in Brussel uh, werd geïnstalleerd... als lid van het Europees parlement was aandacht vragen, denk ik, voor dit onderwerp. Ik wilde eigenlijk een nieuwe strategie. Ik wilde meer investeringen. Ik wilde dat kustwachten samenwerken. En wat je eigenlijk wil, is. het ging mij vooral om internetzeekabels... maar ook om high voltage lijnen van offshore... en natuurlijk deze gaspijpleidingen, mm -hmm. dat je dat samenneemt... en dat je kustwachten verder integreert. Zorg dat alle meldingen binnenkomen, dat het onderzocht wordt. Er waren heel veel verdachte bewegingen van Russische schepen. En dat is een van mijn nighttime hobby's... dat ik Russische hardware in de gaten hou Of hoe die... De capaciteit te zich opbouwen. En wat ja. we Russen gedaan hebben de afgelopen twintig jaar... is gigantisch geïnvesteerd in het Als onderzoek, het diepzeewateronderzoek. Dat kan iedereen zien,
3: hè? de scheepvaart in de gaten houden... via, via bepaalde websites.
21: Jazeker, zeker. Dus, dus je heeft een Russisch schip, de Jantar bijvoorbeeld... die ja. komt ook in de Noordzee... maar die stopt bijvoorbeeld voor de oostkust van Amerika ook. En die stopt iedere keer een dag of twee boven een optische uh, internetkabel. De en ja. dan Jantar, gaat hij weer door. Met een maar e uit die... He? Ja, maar je hebt nu de Belgorod. Dat is een heel groot... Uh, het grootste onderze onderzeebouw die de, de Russen nu hebben... die kost meer dan 3 miljard dollar. Dat ja. heeft wat je doordringen. En dat is volgens de Russen voor wetenschappelijk onderzoek... omdat ze zogenaamd een Nobelprijs willen winnen. Nou, dank je de koekoek. Ik ben niet naïef en ik heb daar lang voor gewaarschuwd... en gezegd, ze breiden zich voor. En tot slot even, ja. Rusland heeft er twee keer toe getest... om zichzelf af te sluiten van het internet om te kijken hoe draait onze economie door... terwijl um, het internet het wereldwijde, de van, de van ons wordt afgesloten. Nou, okay. dat, is, dat doe je alleen maar als je de, het voornemen hebt... dat sabotage ja, van onderzeese infrastructuur. Precies, dat
2: is een voorbode hè, van wat, er, van wat ja. er wellicht staat te gebeuren. En, en we hebben nu gezien dat het met die gaspijpleidingen begon. Ik wil heel even van, van u beiden, uh, om met u te beginnen meneer Krijger... even een, een, het scenario wat er dan gebeurt. Stel dat die internetkabels worden doorgeknipt... wat merken wij hier ook in de studio, wat, wat merken wij ervan?
17: Um, nou kijk, er ligt die Noordzee en de Oostzee, maar laten we het even over de Noordzee hebben. Daar liggen natuurlijk gewoon een flink aantal gaspijpleidingen en dus ook internetkabels. Mm -hmm. um, en um, ja, daar kan dus inderdaad het een en ander mee gebeuren als dat in internationale wateren gebeurt. Kijk, als het uh, op eigen grondgebied is, dan uh, wordt het wel allemaal heel spannend. Want dan praat je natuurlijk gewoon over rechtstreekse aanvallen, ja. artikel 5. Dus daar wil je echt niet uh, in de buurt van komen. Uh, maar goed, dat is iets wat gewoon kan gebeuren. En met name Nederland is kwetsbaar. Omdat natuurlijk een groot deel van de internetvoorzieningen... Uh, uh, richting uh, Amsterdam lopen. Uh, dus als knooppunt. Dus wat dat betreft... Um, we moeten gewoon een keer de, de, de naïviteit voorbij. En we hebben deze oorlog, 24 uh, februari, dat is onder 9-11 zeg ik altijd maar... dat hebben we blijkbaar nodig gehad om een wake-up call te krijgen... Ja. Uh, rondom hoe kwetsbaar we zijn ten aanzien van de Russen. Ik vind dat we nog steeds ontzettend naïef zijn over de samenwerking met de Chinezen. Want dat is precies hetzelfde. Ik denk dat Bart Grotehuis het daar wel mee eens is... Uh, en ondertussen gaan we daar gewoon steeds nee. nog vrolijk mee door. Dus um, wat dat betreft, laten we nou gewoon eens heel eerlijk zijn... over hoe kwetsbaar we zijn. Zeker ja. ook als Nederland, wat betreft uh, energieleveranties... Met die kabels, uh, gas, maar zeker ook wat betreft uh, internet. En dan de ja. impact voor jullie daar in hun studio. Ja, maar denk <laughs> ook bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, et cetera. Nee, dat, we dat... moeten er gewoon heel serieus werk van maken.
2: Meneer Groothuis, is er een, ja. uh, uh, een, een proef? Kunnen we daarmee experimenteren dat we inderdaad die communicatielijnen lam leggen? Is er een backup systeem? In hoeverre wordt hier op, in Europees verband over nagedacht?
21: Nou kijk, we hebben een European Maritime Safety Agency... die is in 1999 opgericht. in Lissabon en die kijkt naar... De aanleiding van een tankercrash destijds in 1999... de Erika over hoe het zit met de ondergrondse of de onderzeese veiligheid. Maar zeg maar, de onderzeese infrastructuur... is de afgelopen 22 jaar gigantisch toegenomen. Dat is vitaal geworden. Ja. En het is geen object van onderzoek. Ik denk zelf, als ik uh, mijn gevoel even laat spreken als politicus... zou Brussel dan met een goede oplossing komen... om dit allemaal aan te pakken. Ik denk dat er te weinig beweging is geweest... ondanks dat waarschuwende signalen waar ik herhaaldelijk voor vraag. Ik denk dat Nederland het veel meer moet zoeken... in een soort van Noord-Europese kustwacht. Een noordzee met ook landen buiten de EU... zoals Noorwegen, die u net noemde, maar ook Groot-Brittannië. We hebben gezamenlijke belangen. En als ik bij Defensie iets heb geleerd... hoe je internationaal samenwerkt... als je een gezamenlijk belang hebt... Kun je gezamenlijk iets bouwen? Ja. Ik denk dat het nu de hoogste tijd is dat we daar dat gaan lanceren.
2: Helder, u wilt echt die Noord-Europese paramilitaire alliantie. Meneer Krijger, ja. uh, als we nu één ding moeten uh, ondernemen... Op, op, op één frontal actie, wat is dat dan volgens u?
17: Ik denk dat je heel eerlijk moet zijn... dat het allemaal uiteindelijk op dit moment te maken heeft... met de oorlog in de Oekraïne. Um, en dat uh, offensief uh, wat Poetin uh, nu naar voren brengt op allerlei terreinen... daar moet je niet bang van worden. Je moet gewoon ferm blijven in je lijn als Westen... Um, en nog steviger duidelijk maken, denk ik, dat ons doel op dit moment is dat Oekraïne gaat winnen. Um, en uiteindelijk is het probleem pas echt opgelost als het Poetin-regime vanuit Rusland, vanuit het Kremlin, verdwijnt. Dat is, denk ik, de enige echte oplossing.
2: Veel dank voor jullie analyse. Alex Krijger, geopolitiek analist en Bart Groothuis, Europarlementariër namens de VVD. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Nina van den Dungen en Martijn Rosdorf. Drie minuten over zes. Goedenavond. Fijn dat je luistert. Nog tot half zeven zijn we bij je met het laatste nieuws. Natuurlijk door mijn collega Martijn. En je hoort ook de tech-update en je hoort de ongeëvenaarde duiders van de nieuwe wereldorde. Boekenstein en de Wijk.
3: De autoriteit Consument en Markt die gaat onderzoek doen naar het verhogen van de energietarieven. Eneco, Wattenval en GreenChoice besloten afgewek, afgelopen week om hun tarieven per 1 oktober te verhogen. En dat zou niet volgens de regels zijn. Dat zegt Katootje Heijmans van den Berg van de ACM.
5: Ze zijn de fout in gegaan... dat ze zich niet aan de 30-dagen termijn hebben gehouden.
3: Na zo'n onderzoek kan een boete volgen. Maar hoe hoog die boete dan is. Daar kan ik u niks over zeggen op dit moment.
5: Dat gaan we nog horen,
2: denk ik ja. dan. Politiek nieuws. Oude, oude Tweede Kamervoorzitter. Gadisha Ariep weigert mee te werken aan een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De PVDA zou in haar
6: tijd als voorzitter van de Tweede Kamer een schrikbewind gevoerd hebben. Maar zelf is Ariep zich van geen kwaad bewust. Dat is een patroon inderdaad als ik een beetje mijn nek uitsteek en ik uh, zet door en uh, ik doe mijn werk. Dan dat... dat op de een of andere manier wordt afgestraft.
2: Ariep noemt dit dus een schijnonderzoek en een politieke
6: afrekening. Er is natuurlijk de vraag... wat is de rol van de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp? Ik heb persoonlijk niks... Uh, met mevrouw Bergkamp, uh, dat, dat vind ik ook jammer.
7: U zei wel, het is een mes in mijn rug van mevrouw Bergkamp. Natuurlijk,
6: natuurlijk beschouw ik het, al, uh, zo ervaar ik het ook. Ja, en over deze jongste politieke rel in Den Haag gaan we ongetwijfeld nog
2: veel meer horen.
3: Nu ander nieuws, de politieke en financiële chaos in Groot-Brittannië. Gisteren greep zelfs de Bank of England in, de centrale bank. Die trok aan de noodrem omdat de financiële plannen van de regering... om de rijken minder te belasten. Die berichten, die plannen, die leiden tot stijgende inflatie... oplopende rente, een dramatisch dalende pond. We gaan hierover spreken met onze Verenigd Koninkrijk-correspondent... Lia van Beckhoven. Hoi, Lia. Goedemiddag. We kennen haar eigenlijk nog nauwelijks, die nieuwe prime minister Liz Truss. En toch wordt er bij die beroemde Britse wetkantoren, de Boekies... Nu al stevig uh, ingezet, gewet op haar vertrek. Uh, Dat is een veeg teken hoor je altijd. Overal hoor je de vraag, gaat ze de kerst halen? Heeft ze nog steun van de mensen ook om haar heen?
8: Nou, het aanstaande weekende is het jaarcongres van de Conservatieve Partij. En dat werd echt bedoeld. Hè? De, de, om haar binnen te halen als premier, er, zou heel, er zouden heel veel juichmomenten zijn. Het zou een triomftocht worden van deze nieuwe vrouwelijke premier... die inderdaad nog geen maand geleden... je kunt je niet voorstellen dat er nee. al zoveel gebeurt... de verkiezingen won al met leiderschap van de Tories dat gaat niet gebeuren. Heeft ze nog genoeg steun? Nou, ik moet je zeggen, de leden die op haar stemden... een paar weken geleden, ja. die gaan haar niet afvallen, denk ik. Nee. He, zij zeggen het plan van haar om inderdaad uh, de belastingverlaging door te voeren voor de rijksten. Om zo de economie aan te trekken. Dat is een goed plan. Daar uh, twijfelen ze niet aan. Maar het gaat niet alleen om de leden natuurlijk. De, van de fractie moet ze het ook niet hebben. En dat is denk ik haar grootste probleem. Uh, een derde steunde haar destijds. En nu vooral is er kritiek op haar onbekwaamheid. Op de enorme gok die ze genomen heeft met dit plan van belastingverlaging. Verlaging um, uh, voor de top 5%. Procent. En vooral van het feit dat het niet begroot is. Hè. Het is niet geanalyseerd nee, is hoe geld, dat betaald hoor. moet worden en door wie. Um, maar het is inderdaad die gok die ze daarmee gedomen heeft met de Britse economie en de reputatie van, de, van het Verenigd Koninkrijk op fiscaal en financieel gebied. Ja. Want als je dacht dat Boris Johnson een roekeloos premier was, um, Zij kan dan er ook wat van. heb je precies, dan heb je niet uh, uh, van list vernomen. Nee, nee. En weet je wat ook meespeelt nu al. Dat ga je de komende dagen op het congres in, in Birmingham nog meer merken. En dat is het feit dat Labour het zo goed doet. He, ja. Nog voor um, uh, uh, het plan van uh, Trust, de buitenlandse markten, de stuipen op het lijfjaarden. Nog voor dat moment lag de Labour-partij al 17 percentagepunten voor in de polls. En dat is het hoogste in ja. jaren. En stijgende.
3: Dus... Je zei het, we hadden het net even over steun. Hè. Nou heeft ze nog best wel wat steun mm. in de kringen direct om haar heen. En dat is belangrijk voor. Order. Maar normaal gesproken mm. leunt Boris Johnson dat aan de andere Brit Britse politie... op die kranten, op die tabloids. Daily Mail, mm. Telegraph, daar staan nu dingen op. Truss is een omgekeerde Robin Hood. Ze steelt van de armen en ze geeft aan de rijken. Telegraph, dat soort teksten ook. Dat is wel even wat anders dan wat we gewend zijn, of niet?
8: Er zijn niet genoeg bochten voor de tabloids om zich vanavond in te wrinken. De meest, inderdaad, zoals je suggereert, juichten haar toe. Ze zagen haar als in de kranten die je net noemde in ieder geval, al als kampioen van de harde brexit. Ze steunde haar plan om belastingen te verlagen voor de Rijksse van, van Harte. Maar nu is de realiteit dat de, de hypotheken van de lezers op springen staan. 41% van de hypotheekbanken heeft hun producten van de markt gehaald. En nu zingen dus ook, dat kan niet anders, die tabloids een ander toontje. Dat ze het is snel wel hè? Dat, dat is snel. Ja. En het is een slecht teken. Want als die, als, hè, die negatieve pers doorzet, ja. dan um, uh, is dat voor Truss een probleem. Maar ik moet je zeggen, de tabloids zitten gevangen... Hè, tussen hun eigen uh, politieke, uh, conservatieve, ultraconservatieve ideologie... en tussen het sentiment van hun lezers... Ik moet je zeggen, meestal wint de laatste. <coughs> maar zover zijn we nog nou, niet. We gaan het meemaken. Ik wil nog één vraag stellen. Wat is dat nou voor groep mensen rondom Liz Trust?
3: Worden ze er zelf... Want ze slaan echt hmm. alle adviezen die er zijn in de wind... Hè, van, van de meest deskundige mensen. Waarom doen ze dat? Worden ze er <gül> zelf stiekem rijk van? Zijn ze heel hmm. slecht? Zijn ze heel dom? Wat, wat, wat is hier aan de hand?
8: Nee, Hebben nee. heel Dom niet. Zeker, zeker niet de minister van Financiën. Quasi-kwarteng. Uh, Quasi-kwarteng helemaal niet. Kami-kwase
3: wordt hij nu genoemd. In de kranten weer, hè? niet door mij. Maar vertel, nee, ja, Maar Waarom doen je ze dit? Ze zijn, ze zijn niet dom, heb je al gezegd.
8: Nee, 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 nee. Maar kijk, het gaat om ideologie. Het is geen toeval dat de regering van Truss bestaat uit brextremisten. He, met, en die zijn allemaal uit hetzelfde ideologische hout gesneden. En dat betekent dat hun benadering van politiek, van beleid gebaseerd is op dezelfde feitenvrije fantasie van Brexit. He, het betekent dat je alleen omringt met ideologen die het met je eens zijn. Dat je critici afdoet als onpatriotisch en ja. negatief. He, dat je deskundigen aan de kant zet of ze ontslaat. Want zij ondermijnen je plannen. Als je naar hen luistert, dan kun je het wel vergeten... met je eigen ideologie en je eigen ideeën in te voeren. Dat, dat is het probleem. Dus net als Brexit is, is, het, is het vrije marktliberalisme van trust... Een soort van religie. Als je er maar hard genoeg in gelooft, dan lukt het. En dat betekent ook, denk ik, dat verklaart waarom Listras ook zojuist weer gezegd heeft dat ze absoluut niet bijdraait. Ze blijft bij haar plan. The lady is not
3: for turning. Dankjewel, Groot-Brittannië correspondent Lia van Bekhoven.
8: The Daily
3: anne Wil Duttler, die sleepte deze week zowel Mark Rutte als de VVD voor de rechter... vanwege haar ontslag in 2019 uit de Eerste kamerfractie van die partij. Als die naam je even niks meer zegt, mevrouw Duttler, een kleine opfrisser.
11: Follow the Money ontdekte dat het bedrijf van Duttler was ingehuurd... voor advies over een heel belangrijke zorgwet. En die wet die is goedgekeurd in de Eerste Kamer en Duttler stemde mee. En dan denk je, wat maakt één stem nou uit? Nou,
8: dit was de uitslag.
5: Voor de wet hebben gestemd 37 leden
8: daartegen hebben gestemd, 36 leden. 37, 36. Het was heel spannend. En uiteindelijk bleek, de Duttler had het gedaan.
3: Paul van Riesen, hoofdredacteur van Quote. De Duttler heeft het gedaan. J jullie waren als het enige medium bij deze zaken aanwezig. Waarom werd de Duttler in 2019 ook weer uit de VVD-fractie geknikkerd?
22: Nou, we hebben in februari 2019 een groot artikel gepubliceerd over anne wil Dutler... waar het eigenlijk bleek dat ze dubbele petten droeg in de Eerste Kamer. Ze is betrokken bij ja, een weerwar van de vennootschappen. En ze had ja, rechtstreeks belang bij de dingen die zij in de Eerste Kamer bepleitte. Ja, Schimmig zaken doen, noemden we dat. Ja. dat. Dat mocht ook van de rechter, want ja. ze spannen op een gegeven moment een rechtszaak tegen quota aan. Uh, dat uh, kwam na een publicatie waarin we schreven dat er een schuldeiser was... die beslag op de rekeningen van haar bedrijven had gelegd.
3: En zij zei, ik heb nou, eigenlijk de... niks met die bedrijven te maken gehad... maar jullie toonden gewoon aan dat dat helemaal niet klopte... dat ze er wel mee te maken had. Dat, Precies. Oh,
22: nee. uh, nou goed, uh, de, de, de Integriteitscommissie van de VVD uh, uh, werd aan het werk gezet. Uh, toen verloor zij die uh, rechtszaak tegen Quote. En de dag daarna besloot de VVD dat het beter was... haar eerst uit de Eerste kamerfractie te zetten... We praten dus over april 2019 en afgelopen maandag diende een zaak tegen de VVD waarin ze zei van ja ik ben eigenlijk onrechtmatig gewipt en dat heeft allemaal schade als gevolg gehad ja? en die schade wil ik nu vergoed hebben. Dus, dus wat wil ze nou precies van,
3: van Rutte en de VVD en is dat kansrijk? Je zegt net schadevergoeding.
22: Ja, het, het, het typische is dat ze een maand voor de verkiezingen uh, uit de Eerste Kamerfractie is gezet. Uh, er was al duidelijk dat ze niet herkozen zou worden. Uh, dus uh, um, ja, de, voor het geld hoef je het niet te doen. Althans niet de vergoeding die ze kreeg als Eerste kamerlid. Uh, maar uh, ja, zij claimt natuurlijk dat ze uh, reputatieschade, imago ja. heeft geleden. En dat dat de schuld is van de VVD. En ja, die schade wil ze nu vergoed hebben. Wat voor bedrag daar aangekoppeld wordt, dat is nog een beetje onduidelijk. Er is in elk geval maandag geen concreet bedrag op tafel gelegd. Dus in eerste instantie moet worden gekeken... of haar ontslag uit die fractie inderdaad onrechtmatig was... zoals zij betoogd of niet. En daarna komt dan de vraag op tafel wat die schade dan precies zou zijn. We gaan het volgen,
3: want de uitspraak is in november. Spreken we weer, quote hoofdredacteur Paul van Ries. Zeer bedankt. Museum Boymans van Beuningen heeft zijn duurste aankoop ooit gedaan. Het gaat om een schilderij van de surrealistische schilder Juan Miro. De Spaanse schilder die heeft het vanuit zijn onderbewustzijn gemaakt. Nou, het idee erachter is dat de bezoeker zelf kan bepalen... of de kijker zelf kan bepalen wat het werk voorstelt. En dit was HET schilderij waarmee hij destijds werd toegelaten... tot die surrealistische beweging. Er hangt de prijskaartje aan, 8,1 miljoen euro moest het kosten. Maar volgens museumdirecteur Charles X was het een koopje
11: omdat we goed hebben onderhandeld en ook hebben geprobeerd om eh, te laten merken dat wij als surreële verzameling, in Rotterdam hebben we meer dan 200 schilderijen van die beweging, hebben we inmiddels in onze collectie, dat wij een heel goed tehuis zouden zijn voor deze zeg maar, grondlegger van het surrealisme. En dat vonden de eigenaren ook, dus die hebben ons nog een flinke korting gegeven.
3: Het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog, al kan er aan de kust nog wel een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Morgen geen regen meer, wel zon. Ook wordt het ietsje warmer, 16 graden. Kijken we naar de beurs. De AIX is lichtjes in de min gesloten met 1,1. 18% daling, 1,18% daling. Er waren maar vier stijgers. De grootste daarvan is Wolters Kluwer. Die gingen 1,4% omhoog. Randstad, die hadden een slechte dag. Het aandeel daalde 7,7%. En de Dow Jones staat op dit moment met 1,25% in het rood.
5: Tech Update.
2: Met Conor Clerks natuurlijk. Conor, er zijn uh, nieuwe cijfers van TikTok.
10: Ja, we wisten wel dat TikTok populair was. Hè? Maar uh, toch zijn die cijfers altijd best wel indrukwekkend om te zien. Uh, als je ze zo uh, op papier ziet. Gebruikers van TikTok hebben dit voorjaar namelijk bijna 12 miljard video's gepost. Schrijft ja. Tweakers. Uh, 11,9 miljard om precies te zijn. Bij Tweakers hebben ze dat afgeleid aan de hand van uh, cijfers die TikTok zelf heeft gepubliceerd. Over het aantal verwijderde video's. Het aantal video's op TikTok is in het voorjaar met zo'n 5% gegroeid... ten opzichte van de maanden daarvoor en blijft ook groeien... Wel verschilt die groei uh, sterk per kwartaal? Afgelopen winter bijvoorbeeld steeg het aantal video's nog met 19%, maar de periode daarvoor was het 4%. Heeft
2: dat te maken met verveling? Dat mensen in de winter, je hebt weinig te doen, gaan lekker filmpjes maken?
10: Al slijmen dood. <laughs> um, ze hebben ongeveer een miljard gebruikers in elk geval, maar uh, een groot deel van die gebruikers post geen video's.
2: Oké, okay. en het, uh, die verwijderde video's, want dat zei je eerst? Dat uh, ja,
10: ligt rond uh, de 1% komt neer op uh, 113 miljoen verwijderde video's dit voorjaar. Zo. Veelal uh, gebeurt dat automatisch door een uh, algoritme. Bijvoorbeeld als het gaat om dansvideo's van minderjarigen... die uh, als te expliciet worden aangemerkt. Mm. Of uh, uh, als minderjarige video's van zichzelf uploaden met te weinig kleding aan. Dan wordt ja, je ook snel verwijderd.
2: Want pornografie mag niet op de meeste uh, sociale media. Bijvoorbeeld niet op Instagram. En dan komen nee. we bij Pornhub, want dat wilde heel graag zijn account terug... Op Instagram, maar dat gaat niet gebeuren.
10: Nee, helaas voor porno. Het account van de grootste porno-website ter wereld... komt niet terug op Instagram, schrijft nu.nl vandaag. Meta, het moederbedrijf, heeft besloten om het account permanent te verwijderen. Eerder deze maand werd het account geblokkeerd. Waarom was destijds niet duidelijk? Nou, Met de expliciete
2: uh, content zou je denken. Zou
10: je denken, maar ja, dat deden ze niet. Ze hadden in principe zetten ze er. Uh, ze zijn natuurlijk ook niet helemaal gek, ze zetten er geen porno op. Maar uh, waarom ze uh, geblokkeerd zijn, dat was destijds niet duidelijk. Nu zegt Meta dat ze de gebruikersvoorwaarden hebben geschonden. Maar ja, daar schieten we ook niet veel mee op qua informatie. Dat zou van alles kunnen zijn. Nee. De blokkade is nu in elk geval permanent en Pornhub is er niet blij mee. Zij noemen op Twitter de besluit, het besluit van Meta oneerlijk. En ze vragen daar ook om een expliciete reden voor die blokkade. Hebben we nog niet gezien. Nee. Pornhub had zo'n 13 miljoen volgers op Instagram. Um, en uh, ja, ik, ik zat er natuurlijk nooit. Maar uh... Ik
2: wou net zeggen, weet jij wat ze dan posten voor content? Was het een beetje een soort marketingplatform? een marketingplatform,
10: ja. ja. Ja, gewoon
2: om mensen een beetje weer naar Pornhub te trekken. Ja, en gezien
10: ze af en toe een banaan erbij.
2: Ja, ja. <laughs> flauw.
10: Goed, Heel flauw. Weldruk.
2: Dankjewel, Conor.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen.
3: Betrokken expertise, gedreven resultaat. We gaan weer naar de ANWB met Edwin Gerritsen. Er staat een auto met pech op de A28.
11: Ja, dat is het enige wat nog opvalt. De files zie je nemen snel af. Er dus staat nog ruim 200 kilometer. Op de A28 Amersfoort richting Zolle tussen Afrit Harderwijk en Afrit Elspeed. 20 minuten oponthoud, Eén rijstrook is dicht... En er zijn flitsers op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij hekt de 139,7. De A4 Rotterdam-Den Haag wordt geflitst bij 53,6. En op de A28 Groningen-Zolle zat een flitser bij 172,8.
2: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. Bijna tien voor al zeven, dus de hoogste tijd voor de dagelijkse update over de oorlog in Oekraïne. Krijg je natuurlijk van Arjan jan Boekestein en van Rob de Wijk. De Russische president Poetin ondertekent morgen de documenten om vier Oekraïnse provincies in te lijven. Waarom is die annexatie nou zo belangrijk voor Rusland? En welke veranderingen gaat die teweeg brengen? Dat hoor je.
23: Dan kan die dus ook elke militaire activiteit uh, kan die verkopen uh, als een bescherming van het Russische grondgebied. Hm. Dus op dat moment uh, is uh, Zelensky in oorlog met Rusland en is, uh, mag met alle middelen worden tegengehouden. En als de Amerikanen en de Europeanen... Met wapenleveranties doorgaan, dan zijn die ook betrokken in een oorlog tegen Rusland. Nou, dan krijg je een aantal dingen. Hoe ga je dan die bescherming inrichten uh, van uh, die, uh, die nieuw verworven Russische gebieden? Dat zou je dus moeten doen met conventionele strijdkrachten. Alleen het punt is, die zijn er onvoldoende. Dus hij heeft een korte termijn probleem. Op lange termijn uh, kan hij dat mogelijkwijs oplossen... als inderdaad die, uh, die honderdduizenden troepen, uh, die kan ook kunnen worden gestuurd. Dus op korte termijn ja, moet hij gaan denken aan afschrikking. En afschrikking is kernwapens. Dus je, ja, er zitten inderdaad onderdelen in, in zijn redeneringen die absoluut uh, kloppen. Hij zal zeker dan zeggen van, nou, nu is het uh, klaar. Wat ons betreft uh, is de uh, bijzondere of de speciale militaire operatie ten einde... En als hij doorgaat, dan is het de oorlog tegen Rusland.
24: Ja, Mijn take is dit: wat er ook gebeurt, zelfs bij de inzet van een tactisch klein kernwapen, Zelensky gaat door. Die blijft doorvechten. Ja, natuurlijk. Ja, hm. Dat is één. Twee is, alle westerse landen hebben die gezegd dat die annexatie onrechtmatig is. En hebben zich in, in juridische zin als het ware ook verbonden met Zelensky. Hm. Kijk, wat er dan verder gebeurt, daar kun je alleen maar over speculeren. Het kan best zijn dat de druk wordt opgevoerd op Zelensky... om dan toch naar een vergelijk te komen. Maar ik denk na alles wat er gebeurt dat Zelensky gaat gewoon door. En wat ik ook denk is, jongens, 300.000 reservisten... die zijn er dus nog niet, hè? dat duurt een tijdje, die zijn ongetraind. Dan wordt er wel gezegd van, ja, die kun je dan wel gebruiken... om een gebied bezet te houden. Maar een grenswacht slaat ook helemaal nergens op. Hè? Zelensky gaat gewoon door. Ja. Ja. Dus het is, ik, ik ja. denk dat het is geen oplossing is. Wat wel zo is, de gok van Poetin is. Nou, het is nu Russisch front geboet, de nucleaire paraplu is nu uit. En, en ik hoop dat er dan een vergelijk kan komen. En ik denk dat Zelensky dat niet gaat doen en dat het Westen ook Klopt. Uh, de, wel zal drukken voor een vergelijk. Ja. Maar uiteindelijk is Zelensky, ook de, de spankracht van het Oekraïense volk, is hier bepaald.
23: Ja, dus, maar, dus uh, die Paul, Paul, de vragensteller die heeft uh, gelijk. Uh, als hij zegt van oké, okay, dan is dus nu uh, even, uh, bij wijze van spreken, voor de Russen rust bij de stukken. Uh, dan hangt het precies wat uh, Arjan zegt ervan af, wat uh, Zelensky gaat doen. Die gaat gewoon door, want die heeft al gezegd van voor ons uh, verandert uh, er niks. Maar dan is voor Rusland het probleem niet opgelost uh, dat, die, uh, dat die troepen er nog niet zijn. He, dus hij is nog steeds kwetsbaar. En als je dus niet ziet hoe het gaat. Dan kunnen ze op dit ogenblik de boel redelijk houden. Maar op het moment dat er meer van die HIMARS komen. En die komen er gewoon. Die meervoudige raketwerpers. En zeker HIMARS met een langere dracht. Dan hebben ze een geweldig probleem. Nou dan kom je terecht in de hele discussie over nucleair. Ja. Uh, we hebben het al eerder over gehad. Maar uh, als je kijkt wat bijvoorbeeld uh, Poetin in zijn richtlijnen heeft uh, geschreven. Uh, die zijn in 20 20 of 21 zijn die gepubliceerd. Dat wil ik even afwezen. Uh, maar daar zitten zit een aantal punten in die nu van belang worden. Dat is in de eerste plaats punt 4 in zijn richtlijnen. Escalatie om te deescaleren. Dus hmm. je zet een kernwapen in om ervoor te zorgen dat daarmee de strijd deescaleert. En dat dat een punt is uh, die je daarmee zet uh, achter de activiteiten van, van Zelensky. Uh, dan een ander punt in de richtlijn is dat hij zegt van ik kan kernwapens inzetten als de vijand, dat is in dit geval dus uh, niet alleen formeel Zelensky, maar ook het Westen, want die levert de wapens, uh, raketverdediging installeert, vlakbij onze grenzen, raketten afschiet, inclusief kruisraketten, precisiewapens afschiet en onbemande vliegtuigen afschiet. Dat is ook een reden om kernwapens in te zetten. En heel interessant, wat ook een reden is uh, volgens de richtlijnen om kernwapens in te zetten, is het dreigen van de tegenstander uh, 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 met biologische en chemische wapens. Nou, ja. en daar zit, een, daar zit een relatie in met de aanhoudende beschuldigingen vanuit, uh, vanuit Moskou dat de Amerikanen gebruik maken van geheime biolabs oh, in
24: Oekraïne. Dat verhaal. Ja. 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 Hoe dan ook jongens, we gaan naar een ongemeen spannend tijdsgevricht. Ja, ja, ja. Het is echt onvoorstelbaar spannend ja. nu. En dood en dood. En waarom? Poetin is in de hoek. De mobilisatie is te laat en is ook onvoldoende. Ja. Dus de verleiding om dus te escaleren naar een tactisch kernwapen is gewoon heel groot. Ja. En, en, en het Westen gaat, gaat inderdaad hier maar eens lange dracht leveren. Ook ...door het gedonder straks als het blijkt dat Rusland achter die uh, pijpleiding zit... ...en als er een ja. datakabel gebeurt en ook door de nucleaire... ...we zitten nu in de fuik. We zitten nou ja, nu in de fuik.
23: Kijk, je hebt wel van die, van die leiders die zeggen... van ...als we dan toch ten onder moeten gaan, dan gaan we samen ten onder. Daar begint het nu een beetje op te lijken. Ja. He, dus ja. dit is ook horizontale escalatie. Dat, ook, dat is, een, uh, dat is een, een begrip, ook weer uit de Koude Oorlog... ...waarbij je probeert om het conflict te verbreden. Hmm. Je probeert uh, die shit nog groter te maken uh, voor je tegenstander. En, uh, en, en Poetin die kan dat vrij gemakkelijk doen. Want daar, dat betekent dat je ons dwingt, het Westen dwingt, tot, uh, tot tegenmaatregelen. En die tegenmaatregelen die zijn lastig... ...omdat je, jouw eigen mogelijkheden om dat te doen, jouw eigen opties, zijn ook beperkt. Dus dit gaat aan alle kanten zit het gewoon niet, niet, niet goed...
2: En een langere versie van Boekenstein in de Wijk vind je natuurlijk op onze site bnr.nl podcast en in je favoriete podcast.
1: Bij BNR ben je altijd
8: als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
11: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
8: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag.
1: Blijf scherp en mis niets.